1: go on. The initiation of a new Aeon. I am the king of the world, baby. Yeah!
0: Hallo, 16-Bit-Malo. Schönen guten Abend, Captain, Und wundervollen äh, guten Tag, Abend oder wann auch immer ihr das hört da draußen. Verehrte Hörerinnen und Hörer zum Cowabunga-Play-Podcast, euren absoluten Lieblingspodcast für Computer- und Videospiele. Wir beiden, wir sind wieder da im wunderbaren Monat März 2017. Und ich frage mich ganz ernsthaft, was macht eigentlich unser neues Format?
1: Tja, gute Frage. Cowabunga-Talk, was ja schon auf den Straßen da unten, die Leute, die wispern sich das zu und weißt du schon was Neues, weißt du schon was Neues? Ja, die richtig, die Spannung, die äh, ist knistert, es elektrisiert die Massen und äh, ja, was gibt es dazu zu sagen, außer Leute, haltet euch fest, es dauert nicht mehr lange, oder könnt ihr es hören. Ja, wir werden äh, von in wenigen Tagen nach diesem Podcast äh, schon mit den vielleicht schon ersten Aufnahmen beginnen und äh, ja, wie sagt man, wir reden, wie uns die neben gewachsen ist, sagt man das so? Ich glaube nicht.
0: Ja, das, das sagt man so, <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, aber äh, es wird da ein buntes Sammelsurium geben an Themen aus aller Welt. Keine
0: Grenzen. Grenzen, ohne, Resen, Schnitt, ohne Grenzen. Ohne Schnitt und Komma, sagt man ja auch, ne? Ja, so wird es sein. Na, also völlig uncut nur für euch. Ich freue mich tierisch darauf und ihr sicherlich auch, Richtig. so wie ich euch kenne. Zwei authentische als, Typen wie
1: wir, die äh, haben einfach viel zu sagen und das interessiert die Leute auch.
0: Unbedingt, vor allen Dingen, wenn wir uns ein bisschen Powersaft einverleiben. Das klingt jetzt ziemlich. Nee, das kann man so nicht sagen, glaube ich. Kaffee, Alkohol. Kaffee. Und, äh, ne? Ich wollte sagen, ja. Äh, okay. Aber Spaß beiseite. Oh, ich sehe gerade, der der gute Hock ist gerade online gegangen, aber keine Angst, ihr werdet ihn nicht hören. Den haben wir
1: geblockt, nämlich, ne? Der kann jetzt versuchen, hier uns äh, zu kontaktieren, aber. Ah.
0: Ja, das da wird nicht, da muss er drauf verzichten. Wir fangen jetzt an mit den beliebten news. Spiele-News haben wir eigentlich nicht wirklich vorbereitet. Nein, es gibt gar keine. Natürlich haben wir uns gut vorbereitet. Dafür gibt es aber jede Menge Spiele, die erschienen sind und erscheinen werden im Monat März 2017. Den Anfang, den macht ein Spiel namens Horizon Zero Dawn. Noch nie gehört. Kleiner unbekannter Titel. Für die PlayStation 4, ich habe einen kleinen Vorschirm im Hals, macht aber nichts. Und ja, dann was soll man sagen? Es sieht echt schick aus. Die Grenzen der Konsole wurden gesprengt.
1: Puh, wurden die Grenzen wirklich gesprengt. Es sieht wirklich gut aus, ganz klar. Aber man muss auch sagen, ich weiß jetzt gerade nicht, der Entwickler ist das Gearbox. Jedenfalls die Leute, die auch verantwortlich sind für die Kill, Kill Zone reihe die auch schon immer bekannt war für tolle Grafik. Ich meine, das erste Killzone auf der PS4 war ja damals schon so eine Art Augenöffner und zeigte, was die Konsole kann. Aber man muss auch ganz klar sagen, Horizon Zero Dawn als Open-World-Spiel sieht wirklich toll aus. Die ganze Umgebung ist lebendig und äh, ja, die Protagonistin ist natürlich toll animiert. Also ein Titel, der für mich persönlich hoch, hoch interessant ist und vielleicht mein persönlicher Witcher werden könnte. Denn eine ähnliche Kerbe schlägt das äh, natürlich wesentlich mehr auf das ähm, Action bezogen als aufs Rollenspiel. Nichtsdestotrotz ist das äh, von der Welt her und von von den Gameplay Sachen, die ich bisher gesehen habe, ein Titel, auf den ich mich wirklich, wirklich freue und ich, den mir auch nur bis jetzt noch nicht geholt habe, weil mir fehlt einfach die Zeit. Ich bin ein viel beschäftigter Mann und ich möchte diesem Titel auch wirklich dann die Aufmerksamkeit geben können, die er verdient hat. Ja, mächtige Worte und man muss ja auch sagen, so die gängige Journalie war ja auch wirklich voll des Lobes, was diesen Titel betrifft. Kaum mittelmäßige Bewertungen, wirklich alle waren gut bis sehr gut und da hatte ich drauf gehofft und umso mehr freue ich mich dann darauf, das selbst demnächst erleben zu dürfen.
0: Ja, irgendwie hat es bei mir nicht so gezündet, komischerweise. <lacht> es sieht gut aus, keine Frage und auch, dass man da wohl Dörfer hat, die man er erkunden kann und entdecken kann, finde ich cool, aber so irgendwie, ich, ich glaube, ich habe mittlerweile echt zu so viel Open-World-Spiele gespielt. Das ist traurig, weil das wohl ein Titel ist, der wirklich auch das Potenzial hat, mal wieder gut zu sein. Aber naja, ich werde es mir vielleicht gegebenenfalls ausleihen, wenn du es dir dann kaufst. Ja, Gerne. Dann kriegst du von mir im Gegenzug Final Fantasy XV und, <lacht> und wir beiden ja. sind froh. Ja. Ghost Recon oder Recon? Wildlands ist auch erschienen. Und ähm, Bolivien ist glaube ich, da haben wir noch eine kleine Randnotiz, ich fand es ja ganz witzig, dass die bolivische ähm, oder kolumbianische, keine Ahnung, nee, ich glaube es war Bolivien, auf jeden Fall Die der Staat, das Land, dem, in dem das äh, Spiel sp spielt, tatsächlich im realen Leben Anklage erhoben hat gegen Ubisoft, weil das Land dort so negativ dargestellt wird, ja. Die ganzen Drogenbarone und die ganzen Morde, die da passieren, die passieren gar nicht in diesem Land. Das ist, ist gar nicht wahr. So geht's nicht. Ja?
1: ja, ja, diese ganzen Schurkenstaaten in Südamerika, die sollen froh sein, überhaupt in der äh, Populärkultur irgendwie erwähnt zu werden. Von daher, äh, naja. Ja, ja
0: ähm, überdies fände ich es jetzt nicht so spannend. Aber so rein äh, persönlich gesehen
1: da geht es mir ganz genauso wie dir, aber ich muss sagen, hätte ich auch nur den Funken Interesse an so Multiplayer Taktik-Shootern dann wäre ich da wirklich Feuer und Flamme, was ich dazu sehe, finde ich interessant aber ich weiß auch genau, dass mir diese Art von Gameplay nicht zusagt, Ja. Ne? aber ist prinzipiell das ist, ist das ein netter cool. Stealth-Sandkasten sag ich mal
0: ja und es ist aber auch nie so cool, wie man sich das vorstellt und wie man es in Trailern sieht richtig, das ist ja. dann mein Problem das ist, ist schade Lego Worlds ist allerdings ziemlich cool. Ja, ihr könnt vielleicht oder habt vielleicht mein YouTube-Video dazu gesehen. Ist jetzt aus der Early Access Phase heraus, ist nun ja, vollständig und ähm, bietet so eine Mischung aus Minecraft, Open World äh, und ein Erkundungsspiel. Sehr, sehr niedlich und es gibt viel zu, zu entdecken. Ich fand oder finde die Steuerung nur ein bisschen. Ja, umständlich, ist nicht gerade sehr intuitiv, aber ähm, wenn man so Sammel und Bauspiele mag und ein bisschen Sandbox oder ein bisschen viel Sandbox, dann ist es genau das Richtige. Außerdem gibt es jetzt so eine Art Geschichte, man ist als Astronaut gestartet auf der Suche nach fernen Planeten und da ist du ja die wunderbare Analogie im Vorgespräch zu No Man's Sky.
1: Richtig, ich äh, habe sogar fast das Gefühl, vielleicht ist das so eine Art auch Seitenhieb auf No Man's Sky, weil dieses äh, der Typ, der aus dem Weltall auf dem Planeten fällt, das war ja in den vorherigen Visionen noch nicht drin und jetzt ist No Man's Sky halt draußen und in aller Munde, positiv eher weniger, da haben sie sich vielleicht gedacht, ey komm, wir machen hier mal so einen lustigen No Man's sky äh, Planeten rein zoom effekt Ja. Ich persönlich äh, bin der Meinung, Lego Worlds ist das, das bessere No Man's Sky.
0: Das wollte ich nur hören. Das soll ich nur entlocken. Ja. ja Kann ich da auch was zu dem Titel Ultimate Marvel vs. Capcom 3 entlocken?
1: Ja, und zwar ähm, weniger der Titel als Spiel, sondern mehr die Geschichte. Die finde ich relativ interessant, denn Marvel vs. Capcom, die Reihe, vor allem der zweite Teil, ist ja extremst beliebt in der äh, wettbewerbsfähigen Zweikampf Beat'em Up Szene, die es ergibt. Ja gibt. Ne? Das ist eine der, der coolsten spaßigsten äh, prügler die man so hat, mit einem riesigen Roster an äh, Capcom und an Marvel-Comic-Helden, Figuren, die da aufeinander einprügeln. Und es gab immer wieder mal so ein bisschen Rechtsstreitigkeiten, äh, weil man weiß es ja aus den Filmen heraus, Marvel zum Beispiel, also Disney, besitzt nicht die Rechte zu allen Figuren. Die X-Men zum Beispiel gehören zu Sony, Spider-Man gehörte lange Zeit zu Sony. Und ähm, so kam es dann halt in den Filmen mal zu Problemen und bei den Spielen war es in letzter Zeit auch so. Also Viele Titel auch aus dem Online-Store wurden halt entfernt, weil gewisse Figuren, Charaktere einfach keine Lizenzen hatten. Ja, und jetzt ist ein Marvel-Spiel wieder draußen und das Ganze soll quasi den vierten Teil, der bald erscheinen wird, einleiten und äh, das nochmal quasi in Erinnerung rufen. Und von daher finde ich es halt recht interessant. Ich bin mal gespannt, wie das dann in Teil 4 aussieht, ob sie dann sich irgendwie einigen können. Äh, das ist ein recht interessantes Thema, da habe ich aktuell ein paar Videos auch zu gesehen. Videospiele und Computer... Videospiele und Kinofilme sind nicht das gleiche Medium. Darum ist es eigentlich möglich, Videospielfiguren, die nicht zur gleichen Firma quasi gehören, bei Filmen, in ein Spiel zu packen. Äh, nur das ist halt so eine Grauzone und daher ist halt interessant, ob beim vierten Marvel vs. Capcom zum Beispiel die X-Men dabei sind ne? oder Spider-Man. Ja, und es wäre natürlich schade, wenn das nicht so wäre, aber schön zumindest, dass die Reihe mal endlich weitergeht. Und Capcom ne, nach dem Home Run, den sie mit Resident Evil geschlagen haben, bastelt weiter wieder an, an einer etwas besseren Reputation ihrer, ihrer Firma. Ja, freut mich. Irgendwas da kommt.
0: Freut mich irgendwie, auch wenn ich jetzt nicht der größte Fan des Genre, Genres bin, aber sie halten die Flagge hoch, auf jeden Fall. Ähm, der nächste Titel, ich würde gerne mehr dazu sagen, aber ich habe es noch nicht gespielt, ist Nier Automata, ist der... der, der, der Fort die Fortsetzung von mir, mehr oder weniger, wobei es nicht ganz klar ist, ob es im selben Universum spielt, ähm, ist so eine Mischung aus Rollenspiel, Hack and Slay, Open-World-Spiel, allerdings in einem sehr, sehr besonderen Setting. Es ist so eine Mischung aus, ja, Cyberpunk, Fantasy-Welt. Ähm, es ist nie ganz klar, welche Welt jetzt eigentlich da gemeint ist ist es unsere Erde in der Zukunft oder ist es eine ganz andere Welt es ist ist so ein bisschen geheimnisvoll gehalten wir spielen eine eine Roboterin eine Roboterin eine äh, so Androidin. sagt man das eine, ja <lacht> eine, 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 Androidin, äh, eine Roboter S weiblich ja, eine ein weiblicher Roboter äh, ist ziemlich ziemlich sexy möchte ich mal sagen und
1: so muss das auch sein,
0: das nicht wahr? Das ja, macht ja keinen Sinn, mit Frauen ein
1: Videospielen anzubauen, wenn sie nicht sexy ist
0: genau, man kann äh, sogar. Nochmal
1: schöne Grüße an alle Frauen, Nachricht zum Weltfrauentag vor ein paar Tagen.
0: Richtig. Wir, auch da halten wir die Flagge ganz weit nach oben. <lacht> ähm, <lacht> Verstehst du? <lacht> ja. Okay, <lacht> mein Gott. Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Nie Automat auf jeden Fall tiefgründiger als man meint, auch wenn es äh, mit Tiefgründiger mit, als
1: wir auf jeden Fall. Auf, ja, das ist auch nicht so schwer.
0: <lacht> Ähm, ja, wie gesagt, ich würde gerne mehr dazu sagen, habe es aber noch nicht gespielt, werde ich aber dieses Jahr irgendwann mal nachholen und dann kommen wir vielleicht mal drauf zurück. Das nächste Spiel könnte mein äh, Geheimtipp werden, wenn ich das mal spielen würde. das heißt Kona und ist ein Indie-Spiel. Erinnert mich so ein bisschen, nur so ein bisschen an Spiele wie Firewatch oder Gun Home, hat aber, äh, glaube ich, dann doch mehr einen Action-Einschlag. Äh, spielt. Es ist ein Spiel aus der First-Person-Perspektive und es spielt in Kanada und wir spielen dort einen Detektiv, der diverse Fälle, Mordfälle aufklärt und äh, ja ein Mysterium auf jeden Fall lüftet. Alles also in sehr verschneiter Umgebung, es gibt viel zu erforschen und sich hoffentlich auch zu gruseln. Da werde ich mich aber auf jeden Fall nochmal ranbegeben. Ist allerdings noch in der Early-Access-Phase, ähm, aber wohl fühlt sich wohl sehr vollständig schon an und für 20 Euro sage ich da eigentlich nicht nein. Werde ich, mal, werde ich mir mal anschauen. Ja, jetzt zum Titel Mass Effect Andromeda. Der, vielleicht der größte Titel neben Horizon Zero Dawn äh, diesen Monat, aber ich habe keine Lust drauf. Ich bin ein großer Mass Effect Fan, aber ich habe echt Sorge, dass sie das ähnlich, äh, ähnliche Wege gehen lassen wie Dragon Age Inquisition. Das, was ich gesehen habe, sah so ein bisschen beliebig aus, aber ich würde mich da gern eines ja, Besseren belehren.
1: Ich persönlich bin offen gegenüber eingestellt, den vorgängigen drei Teilen aber nie eingespielt. Ja. Ich kann mir aber jetzt vorstellen, mit dem vierten Teil einzusteigen. Also ich hatte ja schon in unserer Jahresvorschau ausführlich mich zum Thema geäußert. Sehr viel Neues an Infos habe ich auch nicht mehr aufgeschnappt seitdem. Ich, ich, ich werde mal das weiterhin im Auge behalten und äh, naja, wird vermutlich ein ähnlicher Zeitfresser auch sein wie Horizon Zero Dawn, wenn nicht, wahrscheinlich sogar noch wesentlich mehr mhm. Zeit in Anspruch nehmen. Mal gucken, ob ich mir das dann demnächst mal zu Gemüte führen werde. Ich denke und bin da sehr, sehr optimistisch demnächst bei, was spielt ihr gerade, ein bisschen da aus dem Kästchen plaudern zu können.
0: Wäre natürlich cool, wenn wir mal wieder gleichzeitig ein Spiel spielen würden und äh, darüber reden könnten. Na, vielleicht machen wir das dann. Ja, ähm, was haben wir da noch? Timberwee Park. Das sympathische kickstarter finanzierte Projekt von Ron Gilbert. Wir kennen ihn. Wer kennt ihn nicht? Zach McCragan, Maniac Mansion. Was haben noch gemacht? Ähm, nicht, Monkey haben, Island. Monkey Island. Hey. Mensch. Mein Gott, die Konto. Wir sind gut vorbereitet. Ja, auf jeden Fall äh, Mastermind. Ron äh, Gilbert hat dieses Spiel mitentwickelt und ähm, sieht halt aus wie ein altes Maniac Mansion, hat aber an der nötigen Stelle, ähm, ja, eine Modernisierung, äh, bekommen und ja, das führt dazu, dass das Spiel sehr gut spielbar sein soll, ähm, halt ein 8-Bit-Adventure in so Mystery-Setting, wir haben zwei Protagonisten, die verdächtig aussehen wie zwei ähm, 90er Jahre Ikonen, nämlich Agent Mulder und Scully, ja, wer kennt sie nicht, Akte X und so weiter und äh, ich freue mich da riesig drauf, das wird eine große Sache, ansonsten scam interface alles, was das Adventure-Freunde Herz begehrt, ist dabei. Ja, das wird auf jeden Fall nochmal ein Indie-Play bekommen. Das äh, verspreche ich euch. Und ähm, das war es jetzt eigentlich schon mit den gewöhnlichen Spielen. Aber es ist ja was passiert in diesem Monat. Es ist ja was Großes passiert. Nämlich Nintendo hat eine neue Konsole veröffentlicht. Die Nintendo Switch, meine Damen und Herren, ist erschienen. Und wir schauen uns das Start-Line-Up mal ein bisschen an. Den Anfang macht das Spiel one to switch
1: Ja, one to switch ähm, so eine Art Gimmick-Spiel, wie es schon Nintendo Sports zu den Nintendo Wii-Zeiten war. In schlecht. Ein, ja, in halt unspektakulär. Es ist, soll halt ein bisschen so die, das Feature der Bewegungssystematik der Controller näher bringen. Also man kann dann jetzt auch sowas machen wie Tischtennis. Allerdings dann etwas ohne den visuellen Aspekt, sondern man hört quasi den Ball aufticken und muss anhand der Geräusche seine Hand bewegen, damit man den Ball den Unsichtbaren dann zurückschlägt zu seinem ähm, Mitspieler. Es, es
0: wirkt wie eine Rückentwicklung. Also, wie kann ja, man denn die visuelle Komponente da rausnehmen? Ich, äh, ff, unglaublich, was ich da gesehen habe. Also Dieser Affentanz. Peinlich. Zuschauer
1: sehen das ja. Die Spieler wiederum sehen das ja nicht. Also man stellt sich dann mit Blickrichtung zu seinem Kumpel, nicht mit Blickrichtung zum Fernseher. Aber auf dem Fernseher selbst ist dann schon das Ganze dargestellt, so ein Ballwechsel. Ne? Also wenn wir dann jetzt hier mal sitzen würden im äh, in der Kreis der großen Kawabanga-Play-Familie und mal so einen Switch-Abend machen würden mit 1, 2 Switch, könnte lustig sein, weil solche Spiele machen halt in der Gruppe schon Spaß. Aber wie du schon sagst, eigentlich ist das äh, für, auch für Nintendos äh, Maßstäbe dann schon eine Rückentwicklung, weil es ist relativ unspektakulär, könnte aber zumindest kurzzeitig Spaß machen ja. und lustig sein.
0: Wenn es der Switch-Konsole beigelegt wäre, wäre das ja alles okay, aber für einen Vollpreistitel von 60 Euro, meiner Meinung nach, nicht das Geld wert.
1: Richtig. Aber man muss auch sagen, dass solche Titel eine komplett andere Käuferschicht noch ansprechen, als zum Beispiel äh, The Legend of Zelda Breath of the
0: Wild. Ja, bevor wir darauf zu sprechen kommen, möchte ich euch noch einen kleinen Tipp geben. Bevor ihr euch One-Two-Switch kauft, investiert das Geld doch lieber in ordentliche Erbsenpistolen. Ja? Zwei Erbsenpistolen, stellt euch hin und dann könnt ihr euch duellieren. Ist billiger.
1: Fast, fast faszinierend, ja. faszinierend.
0: genau. So, jetzt aber Legend, äh, The Legend of Zelda Breath of the Wild.
1: Ja, ein Spiel, was äh, wo die Leute sich überschlagen mit Lobeshymnen. Noten und Superlative werden da herausgeschossen wie Erbsen aus Erbsenpistolen. Das ist... Ähm, wie aus einer Erbsenpistolen-Maschinengewehr fast schon. Das ist Wahnsinn. Ich persönlich komme damit... Ich, ich verstehe es nicht. Es sieht aus wie ein Zelda in... Ja. Leichter Cell-Shading-Optik. Jeder hat ja schon die Videos dazu gesehen. Und... Äh, naja, es ist halt Open World. Ja. Aber... Da ich bisher noch nie mit einem Zelda-Titel was anfangen konnte, reizt mich dieser Titel sogar noch weniger, weil der Gedanke, in einer Zelda-Open-World rumzulaufen, finde ich persönlich sogar noch, noch viel, viel schlimmer.
0: Findest du also Zelda unsympathisch, also Link? Als Figur?
1: Als Figur? Nein, das ist eine Ikone, ganz klar. Ja. Ich habe hier sogar ein Zelda stehen als Pixel-Variante. Aha. Also Link. Aber die Spiele... Das haben wir schon, wir habe ich ja schon zu mehreren Gelegenheiten von mir gegeben, haben mich alle nie wirklich interessiert. Das Einzige, was ich gut fand, war das, was irgendwie alle doof finden, Zelda 2. Äh, aber ich finde das einfach langweilig, langweilig. von einem Dungeon zum nächsten, dann muss ich sagen, welche doofen Rätsel lösen und da so doofe Kämpfe ja, machen. Ja gut, aber
0: das ist ja an den richtigen Stellen jetzt gekürzt. Kleinere Dungeons, eine größere Welt, dann hat man mehr Divergenz im, im Spielprinzi Spielprinzip. Das ist doch erstmal positiv. Aber diese extrem ähm, ja, positiven Resonanzen auf das Spiel, da war ich zumindest erstaunt. Also die Leute reden ja davon, als wenn es das beste Zelda aller Zeiten wäre.
1: Richtig, und die reden nicht davon, für viele ist es ja wirklich dann auch so. Ja. Äh, auch Leute, die man als Zelda, wo man weiß, wenn man die was zum Thema Zelda sagen hört, dann weiß man, okay, die haben wirklich jedes Zelda gespielt, die drehen da vollkommen durch. Und die, selbst die gehen da äh, ja. konform und sagen, hier, yeah, hör mal, das ist so toll. Ja, hm. gut, wie gesagt, ich war nie ein Zelda-Spieler. Von daher ist das für mich schwer nachzuvollziehen, weil ich einfach auch diese Art von Spiel, das Gameplay, was ein Zelda-Spiel so inne hat, einfach langweilig finde. Ich freue mich, ich finde es schön und ich stelle mir die Frage: Wäre das nicht sogar dann eine tolle Gelegenheit für Nintendo gewesen, ähm, alles auf eine Karte zu setzen und zu sagen, hört zu, Leute, das ist ein exklusiver Switch-Titel. Denn er kam ja auch raus für die Wii U. Die ja. Wii U, nennen wir das Kind beim Namen, ist eine tote Konsole. Spätestens jetzt mit dem Switch. Also ob jetzt da ein Zelda rauskommt oder nicht, das wird jetzt die Wii U nicht großartig noch weiter beflügeln.
0: Ja, aber so haben sie zumindest ein paar Leute noch, die das kaufen. Ähm, spricht vielleicht jetzt auch nicht so unbedingt die Core-Gamer an. Ja, um, aber die
1: hätten sich dann vielleicht auch mehr interessiert, daran, einfach eine Switch auch zuzulegen, um dann das großartigste, beste Zelda aller Zeiten spielen zu können. Ja,
0: gut, aber sich eine neue Konsole kaufen, ich glaube, da ist die Hemmschwelle für einige dann doch zu hoch und ähm, ja, ich glaube, Nintendo hat da nicht viel verloren. Die Switch hat sich gut verkauft, jetzt schon und Tendenz steigend.
1: Ja, es scheint das alte Nintendo Lied zu sein, ähm, man ist einfach nicht der Nachfrage gerecht geworden. Viele Läden haben dann auch schon recht kurzfristig zu wenig Konsolen gehabt und konnten dann den Bedarf nicht decken, wie es ja auch schon bei der äh, beim NES Classic ja. Gerät war. Schön für Nintendo, auf der einen Seite, aber mal gucken. Die Leute sind ja nach wie vor skeptisch, was die Zukunft angeht, aber naja, gucken wir lieber mal, was die anderen Titel noch im Pet
0: war. Genau. Release. Da haben wir ein Spiel namens Snipper Clips. Das ist so ein Puzzlespiel. Ne, das ah, ist tatsächlich Mensch. ganz lustig irgendwie. Das ist zu ja. zweit und man muss da so, man ist so eine geometrische Form jeweils und muss dann so kleine Levels lösen, indem man sich gegenseitig auffrisst um in gewisse Formen reinzupassen und man hat dann halt in jedem Level eine Aufgabe, die so muss man dann zusammen, ja, äh, bewältigen. Für Leute, für Fans des Genres sicherlich eine coole Sache. Ich glaube, wir beiden, wir hätten da jetzt nicht so den größten Spaß mit. Ja. Wenn ich Gore und Physics. Hey, man kann sich gegenseitig auffressen, ja? Das ist schon... Ich habe hier noch Haspin Heroes stehen, da sagt mir jetzt aber gar nichts. Äh, gut, Snake Pass auch nicht. Super. Ja, ich
1: finde im Genre der Schlangenspiele ist seit Snake Riddle and Roll alles gesagt. Da muss eigentlich nichts mehr nachkommen stimmt
0: also. eigentlich. Ja, das ist wahr. Außer
1: also vielleicht Snake auf dem nokia handy aber
0: ansonsten äh, braucht man da nichts. Ich habe mal Snake, ich habe den Ururvater, Urgroßvater von Snake mal gespielt, auf einem C16, der hieß Cobra.
1: Das Spielprinzip ist natürlich auch eigentlich simpel wie genial. Ja? ja. Damit kann man sich schon ein wenig aufhalten.
0: Das stimmt. Hat auch Spaß gemacht. Ähm, Super Bomberman
1: R. Ja, auch ein, äh, ja, das, das Piratenspiel, R. <lacht> Nein, äh, R, ähm, ja, Hudson hat endlich, äh, hat keine ex verrückten Experimente mehr gewagt, also kein Hyper Bomberman oder sowas. Klassische Bomberman Action, wie man sie mag, und schätzt seit Jahren. Guter Titel.
0: Puh. Ja, aber absolut keinen Grund, mehr, eine Nintendo Switch zu kaufen. Das mal nur so am Rande. Ähm, Skylanders ist klar, Imaginators. Skylanders gehört auf die Konsole. Das äh, kaufen sich viele Leute. World of Goo ist ein Spiel, das war schon, ist schon einige Jahre alt. Äh, auch wieder so ein puzzle Acht Spiel. Jahre, um
1: genau zu sein. Tatsächlich Eines der wenigen Puzzle-Spiele, die ich selber sogar mal wirklich gespielt habe und eigentlich sogar nicht schlecht fand. Man muss da mit seinen Schleimtropfen ja. Konstruktionen zusammensetzen und dann über gewisse Hindernisse drüber zu kommen oder nach oben zu wachsen. Die Schleimtropfen haben verschiedene Eigenschaften. Manche kleben besser zusammen, manche lösen andere Verknüpfungen wieder auf. Also es ist ein ganz netter Titel mit einer schönen Optik. Und ja auch wieder eine Sache für Rätselfreunde, die sicherlich die meisten dann schon haben und kennen, aber wer noch nicht kennt, oder hat, hat einen Grund, das sich auf seiner Switch
0: zuzulegen. Mein Gott, kriegst du irgendwie Geld von Nintendo? <lacht> ja, also ich, <lacht> manchmal,
1: <lacht> manchmal neige ich dazu, spontan und absolut selbst nicht zu erklärenden äh, Euphorieausbrüchen. Ja. Da kommt gleich noch einer. Ich, ne? also. Sag jetzt
0: nicht Little Inferno. <lacht> also das, auch das hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Und äh, da musste man irgendwie alle Sachen verbrennen. Das war ganz witzig. Man verbrennt, genau, das Spiel war im Kamin, möglichst viele Sachen zu verbrennen. So das grobe Sp Spielprinzip. Klingt gut, klingt gut. Ja, Just Dance 2017.
1: Ja, tolle Sache. Ne? Ich glaube, das ist sogar Exklusivtitel für, für Nintendo Switch. Da haben sie sich eine fette Lizenz angelacht. <lacht> Kennst du eigentlich diese Frau, die äh, den Weltrekord im Just Dance-Tanzen aufgestellt hat? Nein. Und die hat irgendwie 110 Stunden am Stück das Dance gespielt.
0: Und das wäre doch mal eine Herausforderung, die es zu brechen gilt.
1: <lacht> ja, ja also, finde ich absurd. Hast du vor eigentlich von dem Typen gehört, der, bei, es ist jetzt kürzlich, jetzt passiert, beim 24 stunden spielemarathon gestorben ist. Nach Stunde 21 Herzinfarkt.
0: Ich hatte da irgendwas gehört, aber ist, der ist gestorben? Ja, da der ist tot. Ja. Der
1: hatte Twitch-Stream Twitch gemacht und äh, so ein Marathon, wie viele das ja machen, dann halt zum, zum für einen guten Zweck oder so sammeln der ist gestorben und das ist halt echt ein Problem manchmal, weil gerade so der Gamer, der ja auch viel sitzt und dann ungesundes Zeug isst und dann äh, das kann schon aufs Herz gehen und wenn du eh so ein bisschen die tollste Konstitution hast ich meine, wir Typen, wir beide wir hey, sind ja, ja eigentlich Männer aus Eisen ne? ja. ja. wir könnten eine Woche lang einen Marathon machen, Twitch und ne, könnten und danach wir, noch einen Marathon wir, laufen
0: wir würden aber, nur psychisch erkranken, aber körperlich <lacht> wird es uns super geil gehen ja, richtig ja.
1: Ja, Just Dance.
0: <lacht> ja. Interessanter Fact von dir mal wieder. Um, Human Resource Machine, keine Ahnung. Fast. Denke, menschenverachtend. Fast. M Remix. Oh, ja, 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 das ist dieses Wipeout, ne? Dieses ja, Wipeout, Wipeout
1: F-Zero-artige Spiel. Ich glaube, ja. das kommt auch aus einem deutschen Programmiererhaus.
0: Die Deutschen lieben Sie dieses Genre.
1: Ist ein, äh, sieht ganz gut aus. Ähm es ja schon letztes Jahr für Konsolen, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, wie du schon sagtest, Swipe Out f zero es ist halt ein rasantes Spiel und äh, der Twist, der ist halt, äh, man boostet sich, indem man über verschiedenfarbige Booststreifen fährt, blau und orange oder so, und da muss man das jeweils einplanen, wie man am besten fährt. Äh, ist halt für
0: Speedfreaks. Der absolute Kaufgrund. Nein, es ist wirklich ein nettes Spiel. Ähm ich, ich finde es cool, aber ich glaube, ich würde es nicht länger als eine Viertelstunde spielen, dann hätte ich keinen ja. Spaß mehr dran. Aber gut, das soll nicht Gegenstand hier der, der Diskussion sein. Kann's, aber jetzt haben wir, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir das, also dem System Seller schlechthin, Konstruktor HD.
1: Ja, das klingt uninteressant.
0: Ja, und ich glaube, das ist ein Spiel von 1997. Keine Ahnung, ey.
1: Konstruktor HD oder der Konstruktor-Gigant oder Constructor Tycoon tycoon nein, also oh, nein. der. Du hattest ähm, hm? noch I Am Sitsuna Übersprung. Ach
0: ja, stimmt, genau.
1: Äh, ist insofern interessant, weil es als als, als klassisches Japaner Rollenspiel ähm, doch ein Alleinstellungsmerkmal hat und ähm, ja eigentlich ein, ein klassisches ein klassisches Hauptspiel auch so, so gesehen ist. Also die einzelnen anderen Titel sind ja mehr so oder weniger keine Story-Spiele, sondern einfach ja Spiele, ne? Rennspiele, Puzzlespiele. IM's jetzt nur als Rollenspiel, als Story-basiertes äh, Rollenspiel hat dann schon so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal und weil es zuvor, glaube ich, exklusiv auch nur im Playstation Store empfänglich war, eine schöne Sache, dass es jetzt auch für Nintendo Switch dann verfügbar sein wird.
0: Genau, da kann ich mich nur anschließen. Ähm, ich glaube, ich habe auch Shovel Knights nicht genannt. Stimmt, genau. Das
1: kommt auch noch raus. Auch eine schöne Sache. Und, äh, Generell, Shuffle Knight, die, die Figur des Shuffle Knight wurde ja auch so ein bisschen mit in die Werbung mit integriert, also ich denke mal, dass man vielleicht Shuffle Knights sogar dann demnächst mal in einem am, am Smash Bros. Spiel sehen könnte. Auf jeden Fall.
0: Shuffle Knights ist echt ein verdammt gutes Spiel.
1: Finde ich, passt perfekt auf eine Nintendo-Konsole. Ja,
0: da gehört es tatsächlich hin, da wird es sich auch gut anfühlen. Ähm, aber ich glaube, das waren sie, ne? Ja. Und da kann man nur sagen, naja, also klar, Zelda kann ich gut verstehen aber alles Weitere würde mich dann doch erstmal, oder lässt mich einfach hardern mit dem Kauf einer, einer Nintendo Switch. Da bin ich gespannt, was noch kommt. Und da muss noch einiges kommen. Jo. Ja, die Frage
1: ist, ähm, hatte die PlayStation 4 damals einen besseren Release-Lineup? Äh, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, gab es ja auch nur dieses Knacks oder so und dann die Killzone. Das war ja auch, ja, nicht so der Hit. Klar, da muss jetzt mehr kommen, die müssen jetzt innerhalb von kürzester Zeit ja. mehr raushauen. Ich habe aber auch schon gehört, dass Nintendo jetzt erstmal das ruhiger angehen lässt und ja erst richtig. zum Weihnachts Weihnachtsgeschäft wieder an die dicken Titel raushauen wird. Also jetzt kommen glaube ich jetzt Platoon oder so noch ein paar ja, stimmt. Sachen, aber so erst zum Ende des Jahres soll da wieder Fahrt aufgenommen werden.
0: Platoon war natürlich einer der, der absoluten Hits der Wii U. Ne?
1: Richtig, richtig. Absolut. Überraschungshit, das hat ja auch nicht so jeder auf dem Schirm. Coole Sache. Mhm. Ja.
0: Ja, wir werden... So mal
1: gespannt. Ich kann für mich zumindest sagen, Nintendo Switch ist keine Konsole, bei der ich über einen Kauf nachdenke. Äh, nicht, weil ich das alles doof finde oder schlecht. Im Gegenteil, ich finde die... Die Konsole ist eine gute Summe ihrer Teile. Halt, du hast die schönen Nintendo-Exklusivtitel, du hast diese Handheld-Komponente, dass du das Ding überall mitnehmen kannst aber im Großen und Ganzen ich bin kein Zelda-Fan, hätten sie einen coolen Metroid-Titel rausgebracht, hätte man mal vielleicht drüber nachdenken können. Mal gucken, was das neue Mario kann, aber ja, das wird sich dann in den nächsten Monaten zeigen. Wie du schon sagtest, es verkaufte sich ja ganz gut eigentlich, Und die Pessimisten wurden damit schon mal ein bisschen ausgebremst, aber bleiben wir mal verhalten. Genau. Mal schauen, was die Zukunft bringt.
0: Verhalten äh, positiv. Talk to me oh talk to me, talk to me oh talk In diesem Talk to me haben wir uns was ganz Besonderes für euch überlegt und zwar möchten wir, wer hätte es gedacht, über ganz viele Spiele sprechen. Und ähm, dieses Mal geht es um die Top 100 der Spiele, die den Metascore bekommen haben, also die bestplatziertesten metacore score spiele aller Zeiten, so wie es sich jetzt gerade darstellt. In dieser Episode machen wir 50 und in der anderen machen wir die anderen 50. Und wir fangen bei 100 an. Oh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, Wir hätten ja auch bei 1 anfangen können. Aber dann hätten wir euch die Spannung versaut. Ja? Also, ihr könntet natürlich jetzt auch oder ne, während des Hörens auf die Liste gehen, aber macht's doch nicht. Lasst euch doch einfach mal überraschen und äh, wir machen das schon für euch. Ja, ähm, das erste Spiel auf dieser Liste ist ein Strategiespiel namens Sid Meier's Civilization 4.
1: Ja, hat auch jetzt schon gute zwölf Jahre auf dem Buckel. Ne? 2005 ist das erschienen, das Ganze. Ich hätte nicht gedacht, dass das doch schon so alt ist.
0: Ja, ja. stimmt. Hm. Hätte ich auch nicht gedacht.
1: Also natürlich äh, ein absoluter Strategie-Klassiker. Und ähm, wir reden hier jetzt bei ganz vielen Spielen. Also das Platz 100 hat eine Metascore-Durchschnittskritik von 94. Ja, das ist schon wirklich amtlich. Richtig. Ähm, Platz 100 wohlgemerkt. Das heißt, bis auf Platz 1... Äh, wir reden hier nicht von vielen Punkten Unterschied. Also das sind alles jetzt Top-Top-Spiele. Wirklich die Creme de la Creme. der jemals erschienenen Videospiele. Zumindest in den Augen der Kritiker. Die User sind ja manchmal ein bisschen anderer Meinung.
0: Ja, bei besonders großen Unterschieden werden wir das auch benennen. Denn manchmal ist es schon interessant, wie weit die Meinung der Spieler und der Fachpresse auseinandergehen. Ist äh, echt interessant, ja.
1: Ja, jetzt mal Hand aufs Herz. Wie viele Civilizations hast du wirklich ausführlich gespielt?
0: Also, ich habe tatsächlich Civilization 1 sehr, sehr, sehr oft gespielt damals und ähm, die KI war dermaßen blöde, dass selbst ich damit klarkam. Ich bin ja dafür bekannt, jetzt nicht der größte Stratege zu sein, aber man konnte ja, die ganze du Zeit. <lacht> ja. 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 Was soll man dazu sagen? Der gemeine 16-Bit-Malo. Ja. Teilt mal wieder heftig aus. Nein, aber es gab eine einfache Strategie. Man hat immer gesagt, äh, ich bin friedlich, ich will euch nichts. Und da hat man quasi seine ganzen Armeen um den Feind positioniert und dann den Friedensvertrag gebrochen und somit, ja, das andere Land für sich in Anspruch genommen. Das geht natürlich bei Civilization 4 nicht mehr. Und ich glaube, ich habe den vierten sogar gespielt. Also habe ich insgesamt zwei Civilizations gespielt, ja. Gut, Und deine Frage mir, zu beantworten.
1: Ja, danke, danke für deine ausführliche Antwort. Ich habe kein Civilization so gespielt, dass ich sagen könnte, äh, irgendwas. Das trifft Aha. aber auch auf den Platz 99 zu. Star Wars Knights of the Old Republic. Oder Kotor, wie er ja genannt wird von seinen Freunden.
0: Ja, die Blaupause für heutige Bioware-Spiele wie Mass Effect beispielsweise oder auch Dragon Age Inquisition, ich habe es äh, vor zwei, drei Jahren mal versucht nachzuholen, aber bin da nicht so richtig reingekommen. Ja,
1: der Hock, der ist auch so ein Star-Wars-Nerd, der hat natürlich dann auch extremst äh, Night of the Old Republic gespielt. Der könnte da vielleicht ein bisschen mehr zu sagen. Ich selber muss für mich jetzt auch feststellen, ich bin kein Star-Wars-Fan. Da wird für viele Leute jetzt eine Welt zusammenbrechen. Ja, Ich mochte tatsächlich die ersten drei Filme, aber da muss ich feststellen, Irgendwo alles was danach kam, das ist... Ich habe die neuesten schon gar nicht mehr geguckt, weil es mich einfach nicht mehr interessiert. Aber das ist ja, ich bin halt so ein bisschen so ein bisschen der Außenseiter, also der coole Lone Wolf. Ich habe ganz, ganz andere spannende Sachen, die ich mag, die keiner kennt. Ich bin aber kein Hipster, weil Hipster sind uncool. Ich bin ein Lone Wolf. Vielleicht noch mal kurz zur
0: Erklärung. Also dieses, dieses Wort Lone Wolf finde ich ziemlich gut. Also das hast, hast du gut überlegt.
1: Vielleicht werde ich auch demnächst meinen Namen mitnehmen. 16 Bit Lone Wolf, nicht 16 Bit Malo. Das klingt ja. ja auch schon so ein bisschen unseriös. Ja, aber wo seriös? Diese Liste hat später noch ganz extremste Problemchen, möchte ich mal sagen. Das werden wir jetzt, sehen wir jetzt vielleicht auch bei, bei Star Wars äh, Kotor. Angegeben ist hier die Xbox-Version. Natürlich wissen wir alle, das kam auch noch raus für den PC. Könnte also sein, dass das noch später in der Liste auftauchen wird. Aber gilt auch dann noch für andere Titel, die für mehrere Konsolen rauskamen. Die wurden hier nicht getrennt, äh, die wurden hier getrennt und nicht zusammengefasst. Daher werden wir das entsprechend dann erwähnen wir und wir werden dann, ähm, aber vermutlich immer dann den erstgenannten Fall des Titels dann besprechen.
0: Jawohl, so ist es. God of War 1 ist auch auf der Liste.
1: Ja, und das wird auch nur einmal auftauchen, denn es ist, wie wir alle wissen, einer der großen, tollen Sony-Exklusiv-Titel. Damals auf der PS2 erschienen, auch vor zwölf Jahren, damals von mir nicht gespielt worden. Warum auch immer, ich wusste nicht mal, dass es dieses Spiel gab, glaube ich. Hm. Äh, Dann war ich ignorant, denn das hätte mich schon damals höchstmaße interessiert.
0: Ja, das war so eine tote Spielezeit ne? für uns beide. Da Richtig. ging nicht viel.
1: Auch immer. Ich hatte den PlayStation 2 auch relativ früh, weil ich unbedingt Final Fantasy 10 ja auch spielen wollte, aber alles andere, tja, war dann uninteressant und God of War 2, ich konnte es dann später in der HD Remastered Version nacherleben und es ist ein großartiges Spiel, der tolle Auftakt einer tollen Reihe und zurecht mit einem durchschnittlichen Metascore-Kritikwert von 94 hier versehen.
0: Eine, ja, ordentliche Nummer. Aber besser, viel besser als God of War ist das Spiel NCAA Football 2004. Ja,
1: auch erschienen für die PlayStation 2 ähm, im Jahre 2003. So viel zu den
0: statistischen Werten. Ähm, ja,
1: äh, ist es jetzt ein Footballspiel im Sinne von American Football oder ein Fußballspiel? Ich glaube nicht.
0: Nee, es, ist, um, es ist American Football. Aber
1: NCAA, das ist bestimmt Northern College Association America oder sowas.
0: Das klingt zumindest plausibel, ja.
1: <lacht> ja, ich glaube, auch da werden ein paar Titel auftauchen, da haben wir schon in den letzten zeitreise episoden festgestellt. Die Amis stehen auf Football und Baseball und das natürlich dann auch in Videospielform, wie wir Europäer FIFA abfeiern natürlich. Ja, vermutlich gut, zumindest trifft es immer wieder den Nerv der Leute, aber man muss auch sagen, diese Spiele haben sind sowas vom Zeitgeist beeinflusst wie... Komödien aus den 90er Hotshots war ja. damals einer der tollsten Filme überhaupt und wenn ihr heute heute anguckst denkst du dir auch Huiuiui und so ein NCAA Football 2004 war 2004 sicherlich toll und heute wirst du das für einen Dollar hinterhergeschmissen bekommen ein Spiel was Höchst keinen Wert mehr hat
0: höchstwahrscheinlich aber man konnte es bis zu acht acht Spielern konnten da, äh, gleichzeitig spielen ja, das ist doch mal nicht schlecht wow yeah ja, machen wir weiter mit Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots. Metal Gear, ich ja, wir hatten es ja schon häufiger mal, ich oder wir wollen eigentlich immer damit ja ins Spiel reinkommen, aber es fängt uns nicht mehr. Es ich habe auch keine Lust auf diese ellenlangen Filme, die da gezeigt werden. Ja, es ist das ist ja, es ist ja schon fast ein ganzer Kinofilm, der da oder, oder vielleicht drei Kinofilme, die da gezeigt werden und wenig Spiel. Also gerade bei beim vierten Teil war das noch äh, erheblich äh, aufs Schauen reduziert.
1: Ich habe das hier sogar als äh, extremst coole Limited Edition in so einer Pappschuberbox box zu Hause rumliegen.
0: Mal, mal. Ähm. Die habe ich auch. Ja, die habe ich genau. Die habe ich auch. Und ja.
1: das äh, sieht halt toll aus. drauf steht ja auch sensationelles Erlebnis. Und ich weiß nicht, ob das Metal Gear Solid 4 war oder 3. Halt ein Titel, wo du teilweise bis zu 20, 30 Minuten im Spiel einfach nur gesessen hast und dir die Sequenzen angeguckt hast. Ja. Ich persönlich mag sowas ja eigentlich, aber trotzdem kann ich mich nicht dazu auf, aus, aufreißen, dass das Spiel dann nochmal oder das überhaupt mal zu spielen. Ich hab's ja wirklich von zwei bis Ground Zeroes hier, von eins bis Ground Zeroes hier alles spielen, stehen. Würde aber, wenn ich die Wahl jetzt hätte, vermutlich nur wieder das, den ersten Teil für die Playstation 1 rausholen. Tja, komisch,
0: komisch. Ja. Weniger ziniastisch, wobei, nein, das stimmt gar nicht, aber anders ziniastisch ist Call of Duty Modern Warfare 2. Ja, Leute, das darauf habe ich nur gewartet. Bildungslücke. Wobei, wobei hier das erste Mal interessant, ähm, die User geben 6,3, was jetzt auch nicht ganz furchtbar ist. Ja. Aber im Vergleich ne zur Fachpresse dann doch schon ein erheblicher Unterschied.
1: Wie wir alle wissen, der gelikte User, äh, der ist manisch-depressiv. Der kann entweder nur hassen oder lieben. Und von daher kann man davon ausgehen, dass irgendwas sicherlich dann nicht so gut gelaufen ist bei dem Spiel. Keine Ahnung. Der Multiplayer, der lief am Anfang irgendwie nur Buggy vielleicht. Oder der Story-Modus, der wurde irgendwas wegzensiert. Und das hat dann die Leute so angepisst, dass sie nur Einsen vergeben haben. Und so entstehen dann halt bei eigentlich ganz guten Spielen doch relativ groß abweicht. Man sieht es ja auch jedes Jahr bei FIFA. Es ist ein gutes Spiel, aber die Hälfte der Leute findet es einfach scheiße aus irgendwelchen Prinzipien.
0: Weil es FIFA ist.
1: Weil es FIFA ist, weil es das FIFA-Momentum gibt, diese äh, urbane Legende, von der ja auch der steve immer wieder schwafelt. Ja, das ist, es gibt halt voreingenommene Sachen oder voreingenommene Einheiten bei jedem Videospiel und Call of Duty halt diese Mega-Spieltitel, Mega-Reihen, die sich ja wirklich verkaufen wie geschnitten Brot wenn immer das Problem haben, mit so einer äh, ja, polyvalenten Spielerschaft.
0: Tja. Da weiß ich nichts mehr hinzuzufügen, das war gut. Äh, dann machen wir weiter mit Metal Gear Solid 3 auf der 94. Und ja, hat da wirklich eine hohe Userwertung auch, 9,3 Punkte. Ganz schön gewaltig. Äh, ich
1: möchte fast schon behaupten, es gibt wenig Spiele, die einen noch höheren User-Wert bekommen werden. Schon mal kleine Info am Rande. Also ja, 9,3 ist, ähm, ist sehr, sehr hoch. Ja, es gilt das gleiche wie für den vierten Teil. Ist sicherlich ein cooles Spiel, aber, naja, ich habe es nicht gespielt ja. und ich werde damit nicht warm. Ich traue mir eher zu, natürlich ein Metal Gear Solid Teil nach 1 zu spielen als ein Zelda Teil, aber trotzdem werde ich vermutlich beide unwahrscheinlich äh, einlegen in nächster
0: Zeit. ja mal wieder rauskramen, würde ich tatsächlich gern die 93. Da haben wir eine Legende, eine Begründer des Hack-and-Slay-Genres Diabolo. Wunderbar. Das, das war Geschichte. doch das war, das war, war fantastisch. Das war doch einfach nur großartig das damals. Das war aber
1: auch was anderes für halt so Konsolentypen wie mich, ähm, als das dann rauskam. Ja. Auf Platz 93 steht hier die PC-Version. Die Playstation-Version dürfte sicherlich später, nicht so ne? Abgestiegen, hm. aufgestiegen sein. Und die kam auch wesentlich später, ich glaube. 98 99 oder so. Ja. Ja, ja auf jeden Fall. Original kam als 96 raus. Ja, rauskam heute ist schwierig, weil man hat sich auch durch Diablo 3 so an diesen Komfort des neuen Spiels gewöhnt und Diablo 1 ist halt sperrig und umständlich zu spielen und so sehr es damals Spaß gemacht hat, so schwierig ist es, glaube ich, heute da wieder reinzukommen.
0: Ja, die Geschwindigkeit ist da einfach gedrosselt. Die
1: Geschwindigkeit und auch der Komfort als dem, die, ja. der Menüführung und des Itemmanagements und ja, es ist aber, aber von der Atmosphäre ja weiterhin unschlagbar.
0: Genau, ich, ich das wollte ich gerade sagen, die Atmosphäre, das ganze ähm, Art-Design finde ich sehr ansprechend, dieses sehr düstere, morbide, fand ich inspirierend, auf eine gewisse Art und Weise. Außerdem fand ich das cool, in diesen Dungeon immer weiter nach unten zu gehen und sich dann dort herumzutreiben. Zwar aufregend. Gruselig sogar. Ja, weniger gruselig, aber dafür umso spektakulärer wahrscheinlich war das Spiel auf der 92 Burnout 3 Takedown. Burnout eine coole Reihe, eine coole Rennspielreihe, weil man dort, ja, hauptsächlich Autos schrotten muss. Das möglichst aufregend inszeniert, das macht Spaß. Also ich kann da nichts Negatives sagen. Komisch,
1: dass dieser Titel oder generell diese Titel aktuell so ein bisschen in der Versenkung geschwunden, verschwunden sind, weil ich persönlich fand beim Autorennspielen immer das Tollste, das Schadensmodell und das hat mich immer so ein bisschen das war der einzige Kritikpunkt, den ich bei GTA immer, bei Grand Turismo immer hatte, dass die Autos halt nicht kaputt gehen und immer nur schön äh, stabil bleiben, sonst vielleicht ein bisschen schmutzig werden. Ja, Ich habe leider keinen Burnout gespielt, habe immer schon überlegt, mir mal demnächst mal einen zuzulegen, ich glaube Paradise soll so ein bisschen cool zu sein.
0: Oh, das ist ein großartiges Spiel, ja. Vielleicht
1: taucht der ja später noch in der Liste ja, auf. Ja, habe ich schon, auch
0: vielleicht, vielleicht ist es ja noch dabei. Also der Burnout Paradise, das war super.
1: Genau, die User sind nicht ganz so begeistert. 7,2 relativ niedrig verhältnismäßig. Äh, ja, stimmt bei eigentlich. Bei 94er äh, Metascore-Kritik hier zu so gegen Geld. Ich ja, weiß nicht warum, ich hab's nicht gespielt. Äh, schreibt ja, in die Kommentare, wenn ihr wisst, warum das bei den Fans nicht so gut ankam.
0: Genau, das solltet ihr überhaupt häufiger tun. Kommentare schreiben. Ne, mal einen kleinen Seitenhieb, das darf, darf ruhig mal sein. Ähm, ja, das nächste Spiel haben wir nicht gespielt, bin ich mir sicher. Auf der 91 Tom Clancy's Splinter Cell, Chaos Theory. Echt, ich habe keinen einzigen Splinter Cell Teil gespielt. Ich auch nicht. Ja, dann machen wir schnell weiter. Ja. Komm, mal, lass uns weitermachen. Grim Fandango, LucasArts 3D Adventure, Point and Click ähm, steht immer noch auf meiner Spieleliste ist ja jetzt vor kurzem erst äh, geremaked worden. HD Remake hat's es Remake hat's bekommen und äh, gilt als eines der charmantesten und tollsten Adventure aller Zeiten. Grund um einen ähm, um den Tod. Genau, um den Tod. Nun ja, nun haben wir Metal Gear Solid 1.
1: Endlich, endlich. Ähm,
0: Wahnsinn. Hat
1: den gleichen Durchschnittswert wie die anderen beiden Titel bekommen. Aber man sieht hier dann auch jetzt bei der User-Wertung 9,4. Das ist spektakulär. Und äh, da bin ich mal gespannt, ob wir da noch, noch einen höheren genau. sehen werden.
0: Genau, das, das müssen wir uns echt merken. Das ist schon gewaltig hoch und zu Recht. Ja, zu Recht das Spiel war damals bahnbrechend, und ist heute
1: halt auch äh, nostalgisch verklärt. Also der geneigte User, der heute Wertung dafür abgibt, wird vermutlich immer eine 10 geben, weil er sagt, boah, das war damals so toll und es ist auch heute noch gut. Die Grafik, den Grafikstil, ja. den sie gewählt haben, der trägt schon ein bisschen dazu bei, dass das nicht ganz so schnell ähm, ja, aus, veraltet wirkt äh, wie andere 3D-Titel, weil einfach die Art der Figurenzeichnung schon so ein bisschen skizziert wirkt, denn die Gesichter sind halt äh, schemenhaft und die Umgebung ist halt mit der Vogelperspektive äh, besser in 3D zu gestalten, als wenn ihr das... Mhm. bei anderen Methoden machen würdest. Also ich persönlich finde, das sieht heute noch cool aus. Einfach auch, weil es diesen, diesen kalten blauen Look hat, wenn du in dieser, ähm, dieser Militärbasis da rumläufst.
0: Ja, man sollte sich nur die, nicht die deutsche Version holen. Oder vielleicht gerade die deutsche, wenn man lachen möchte, dann holt man sich die deutsche.
1: Liquid Snake hat eine ganz fantastische <lacht> Szene, im, vor allem am Ende des Spiels, wenn es zum, zum finalen Kampf geht gegen, gegen Solid Snake.
0: Wahnsinn, die, die müssen doch gemerkt haben, dass sie damit das Spiel ein Stück weit kaputt machen. durch ja, so Man muss Synchronisation. auch sagen,
1: das war, damals war die Synchronisierung von äh, so mhm. großen Titeln, äh, gerade auch die deutsche Sprache, das steckt ja alles ja. noch in den Kinderschuhen. Wir reden ja davon, wann kam es raus? 98. Ja. Äh, Spiele, die in diesem Spiel Stil vertont worden sind, die gab es ja vielleicht ein, zwei Jahre maximal. Das war ja mit eines der Pionierspiele.
0: Das, das ist wohl wahr. Ja, ist und, das und ich muss auch dazu sagen, mir ist das damals gar nicht so aufgefallen. Nein, muss ich auch schließen.
1: Snake war okay. Ähm, alle anderen Figuren, der Colonel, <lacht> ja, das, das wirkte halt komisch, aber man fand es eigentlich dann doch eher cool, weil, hey, die haben Deutsch gesprochen. Und ja, es war halt ein tolles Spiel. Da konnte man auch über sowas hinwegblicken. Ja, wunderbar.
0: 88 Jet Grind Radio. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Ich kenne das Spiel eigentlich nur unter dem Namen Jet Set Radio.
1: Ja, entweder war das der Nachfolger oder das Remake auf der ja. Dreamcast und äh, ich, bin ich auch nicht ganz so firm. Ich freue mich also nur, dass jetzt ein schöner Dreamcast-Titel mal auftaucht.
0: Ja, das war ein tolles Spiel. So ein bisschen, bisschen Tony Hawks allerdings mit einer ähm, Wiesen Inline-Skatern und in so einem Comic-Look. Ziemlich schrill, ziemlich abgefahren und man äh, konnte jede Menge Graffitis an Wände schmieren. Richtig, das
1: war sogar quasi Hauptinhalt des Spiels, dass man das tut. Jawohl. Äh, ja, es ist Kultklassiker von Sega.
0: Ja, kann man, kann man tatsächlich so sagen. Ähm, Kultklassiker apropos. Auf der 87 Super Mario Advance 4, Super Mario Brothers 3 für den Game Boy Advance. Ja, Super Mario Brothers 3, natürlich eine Legende schon auf dem NES. Ich vermute mal, die Game Boy Advance Version war stand dem um nichts nach darum ist sie auch hier gewertet genau, und verdienter User-Score 9,2 Punkte und Super Mario Bros. 3, es gilt ja für bei vielen Leuten als das beste Mario Brothers und wenn man es objektiv sieht, von allem, was so dabei ist, kann ich mich da schon fast anschließen. Ne? Vielleicht noch Super Mario äh, World auf dem Du meinst auf ne? äh, Super Nintendo.
1: Ja, genau, ist das World?
0: World, ich meine, es ist World, oder? Ja. Ja. Ne, aber vom, vom in, reinen Inhalt her. Aber
1: ja, ich habe neulich eine Top Ten gesehen. Du kennst mich als Freund der YouTube Top Ten Listen und äh, ja. da, da ging es darum ähm, die besten 2D Plattformer und es war ja klar auf den ersten Plätzen sind Sonic und Mario. Äh, nur welches Mario wir nehmen sie für Platz 1, Da haben Natürlich. sie auch überlegt und die, es stand auch dann zwischen 3 und Land und die haben sich dann glaube ich tatsächlich für Land entschieden oder World halt also sind super Nintendo Titel. Ja. Ich finde es auch schwierig. Ich persönlich, einfach weil ich auch ein bisschen älter bin und eher dann mit dem Dreier aufgewachsen bin, äh, tendiere dann vermutlich eher zum Drei. Wobei ich, wenn ich wirklich ganz, ganz ehrlich und die Hand aufs Herz lege, den, den ich am meisten und immer wieder spiele, ich auch. ist Super Mario Bros. 1.
0: Ich auch. Ich bin davon... Ja, ich, das, ist da, das ist genau meine Rede. Es ist einfach der Beste. Da, da passt alles. Ja. Das, ja. das Pacing ist perfekt.
1: Richtig. Und die Welten sind immer wieder schön und man sieht da zwar nicht viel, aber einfach... So wie es ist, macht Spaß. Die ja. werden sind schnell, die Musik ist toll und äh, diesen ist in allen anderen. Mario ist auch toll, aber irgendwo ist da immer noch diese gewisse Magie von damals nicht verflogen und das macht's halt immer noch so schön.
0: Ah, genau und Wir kennen jeden einzelnen Geheimgang, ne? jede Abkürzung. Ach, ist das herrlich.
1: Ja, richtig.
0: Ja gut, Mario Nostalgie hier bei uns im Talk to Me. 86, Street Fighter 4.
1: Ja, man sieht... Äh Sieht eigentlich nichts. Ich kann <lacht> zu Street Fighter 4 nur Folgendes sagen, das war damals ein Titel, den ich mir direkt gekauft habe, weil ich, ich freute mich einfach, dass ein FIFA da rauskam. Ich hatte die PlayStation 3 relativ neu, glaube ich. kann das hinkommen? Man kam die raus? 2009? Ja! Kann hinkommen, ich habe die 2008 irgendwann mir geholt. Und das war das erste Spiel in meinem Leben, dass ich online gegen mir unbekannte Menschen gespielt habe. <lacht>
0: Oh, und dann gleich wurde ich auf die Möppe bekommen.
1: als vermöbelt, weil Street kann man ja, man kann Street Fighter wirklich können. Ne, Tekken muss man nicht können und kann gewinnen. Mhm. Was absurd ist, weil ich finde Tekken hat ein viel tieferes Kampfsystem eigentlich als Street Fighter. Äh, da werden jetzt vermutlich ein paar Leute durchdrehen, wenn sie das hören und äh, sagen, das stimmt doch gar nicht, aber ich fand Street Fighter eigentlich immer simpler, aber dann wurde ich mehrfach eines Besseren belehrt, weil ich hatte wirklich keine Chance in den Kämpfen. Aber so an sich hat es Spaß gemacht, nur, ja, ja, da schon gemerkt, dass diese Art von Kampfspiel für mich nicht mehr so interessant ist. Das Kampfspiel Fieber wurde dann erst wieder mit Mortal Kombat geweckt und dem der Einführung von wirklich coolen Story-Modus, ja, den gab es da nicht.
0: Tja, okay. Ähm, dann haben wir auf der 85 die Elder Scrolls 4 Oblivion. Ja,
1: ich glaube, die hat den Story-Modus, kann das sein.
0: Ähm, ja, wobei der mich nicht interessiert hat, ne? Also die, die Geschichten von äh, den, den Elder Scrolls-Spielen sind ja bekanntermaßen nicht so toll. Allerdings hat mich Oblivion damals aufgrund seiner schieren Größe einfach begeistert. Ich habe immer gedacht, also wenn dieses Spiel mal auf deinem Rechner läuft, ja, dann hast du die Zukunft zu Hause. Das wird dein Rechner niemals schaffen. Das sieht so gut aus. Wahnsinn. Ja, ich äh, kann mich damals erinnern, dann habe ich immer Giga geschaut und da haben sie das häufiger mal gespielt. Faszinierend habe ich zugeschaut. Ähm, ja, ist im Grunde genommen ja auch mit so ein paar unschönen Dingen behaftet. Allen voran den ersten kosmetischen Kauf in einem Spiel. ingame game käufe das, Erinnerst du dich noch an diese Pferderüstung, die es da gab? Du sprichst mit mir
1: äh, wie mit jemandem, der einen Elder Scrolls Titel bisher gespielt hat. Was okay. also ich aber naja, nicht getan habe, außer die ersten drei Stunden von Skyrim.
0: Ja. Entsetzend für die Fans war halt, man konnte dort eine Pferderüstung kaufen und die hat irgendwie zwei Dollar noch was gekostet. Das fanden die Fans gar nicht gut. Zu Recht. Ja, ja. Ansonsten, man muss fair, fairerweise sagen, das Spiel ist nicht so gut. Es ist ziemlich generisch, es Spielt sich nicht so schön, wie, wie es Skyrim getan hat später, also von der, vom Kampfsystem her, was nie das Beste war von, von den Elder Scrolls Spielen, aber das war noch mehr, noch behäbiger, und, ja, insgesamt fühlte sich die, die Spielwelt auch nicht so faszinierend an. Ähm, tja, aber es war groß, es war schön, und alles war gut. Ich bin aber trotzdem ziemlich verwundert, dass es hier so hoch eingestuft wird. Ich glaube, die Add-ons sollen ganz gut sein. Wenn man die noch mit beirechnen würde, dann könnte ich, könnte ich mir das schon vorstellen, aber ohne Add-ons nur so nackt. Naja.
1: Ja, nur so nackt habe ich das dem guten Stevo zu Weihnachten geschenkt. Ich bin ja mal gespannt, ob er das irgendwann mal spielt und dann sich dazu auch eine Meinung aufbaut.
0: Oh, ja, vielleicht gefällt es ihm ja. Wenn man keine Vergleichswerte hat, dann kann das auch Spaß machen. Glaube, der
1: Vergleichswert ja. ist für ihn Fallout und das könnte dann eher ein Problem sein.
0: Oh, okay, okay.
1: <lacht> aber mal schauen. Aber,
0: mal schauen. Ist, 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 mal. Kommt ja ein bisschen auch auf die Umgebung und so weiter an. Genau. Den nächsten
1: Titel so. haben wir beide auch nicht gespielt, behaupte ich mal Nö. einfach. Nö, Ninja Gaiden Black ist ja auch dann ab einer gewissen Zeit auch Xbox-exklusiv gewesen und von daher ja, schön, dass sie die Ninja Gaiden Reihe in neue Perspektiven, also sprich 3D, gebracht haben und das offensichtlich ja. auch gut. Aber es ist auf Xbox nur erschienen und das muss ich ehrlich gesagt stört mich nicht die Bohne. Aber schön, das ist gut. Das, das einzig Gute, was die Ninja Gaiden Reihe hervorgebracht hat, ist Momiji, äh, eine Figur, die man auch in Dead or Alive Extreme und in den Dead or Alive normalen Spielen spielen kann und das, das gefällt mir.
0: Faszinierend. Ja, genauso wie Halo 3 so faszinierend ist, finde ich das.
1: Ja, Halo wird vermutlich noch das eine oder andere Mal auftauchen, aber ich muss, kann jetzt schon sagen, dass ich bei allen Titeln sagen werde,
0: Nee. Niemals. Niemals. Ich ja,
1: habe Halo 1 gespielt, auch mit dem hochgelobten Multiplayer. Das, ja. ja, für Shooter-Freunde bestimmt gut. Und gerade auf Xbox Shooter-Freunde, ich persönlich bin beides nicht. Von daher ja. interessiert euch meine Meinung dazu vermutlich relativ wenig.
0: Ja. Ja, machen wir mach, mach, mach mit dem nächsten weiter. Dieses Spiel, ja, das steht beim also in meiner Top 10 würde ich es ziemlich weit oben positionieren. Ich spreche hier von Bioshock Infinite. Ja. Äh, es ist ein ich verstehe bis heute nicht, warum du dieses Spiel nicht so großartig findest. Also
1: erstmal möchte ich sagen, das ist das, ist das erste Spiel seit dieser Liste überhaupt, was nicht alt ist. Es ist von 2013. Alles andere ist äh, bisher mhm. wirklich wesentlich früher gewesen. Also bis 2009 war glaube ich so das, das jüngste gewesen. Ja, Ballstück Infinite,
0: äh... Uh, das... Halten ja. wir fest. Es hat eine tolle Prinzip, eine tolle Shooter-Mechanik. Allerdings sind die Kämpfe dann doch ein bisschen zu viel. Ohne diese permanenten Schießereien wäre es durchaus ein besseres Spiel, gebe ich zu. Aber das ist schon der einzige Kritikpunkt. Es hat eine wirklich tiefgründige Geschichte auf einer psychologischen, intellektuellen Metaebene. Aber auch so kann man es gut spielen. Also... Es sieht fantastisch aus, es sieht wirklich fantastisch aus. Es ist ein bildschönes Spiel, es hat einen fantastischen Soundtrack und es gibt so, so, so viel zu entdecken. Tolle Charaktere, großartig und ähm, ja, Bioshock, also mit Abstand meiner Meinung nach der beste Bioshock-Titel. Bioshock
1: zumindest der einzige Titel, der mich jetzt auch im Nachgang, wenn ich die Wahl hätte, wenn irgendjemand sagen würde, hier hör mal, du musst einen Bioshock spielen oder wir hacken dir einen Fuß ab, dann würde ich mich Gerne für Ballstock Infinite entscheiden. 1 und 2, alleine wegen dieser Unterwasserwelt spricht ich das jetzt nicht so an. Ich finde, wie du schon sagtest, das sieht schön aus, ganz klar. Aber alles im Allen fand ich das persönlich ein bisschen langweilig. Hm. Aber ich bin halt mehr so, so ein Haut drauf-Typ.
0: Ne? Aber da gab es ja genug
1: draufhauen. Ja, was die Aufnahmefähigkeit für Geschichten betrifft.
0: Okay. Ja, verstehe. Hast du es eigentlich durchgespielt?
1: Ja, ja, klar, also. Das, das hm. habe ich mir dann doch nicht nehmen lassen. Ich, gut, und das ja. ist ja auch schon ein Zeichen für Qualität, dass ich das jetzt nicht habe liegen lassen, sondern ja. ich Stimmt. wollte ja auch wissen, wie es ausgeht.
0: Na, immer, immerhin, immerhin. Dann reden wir auf Augenhöhe, das ist das ist schon gut. Ja. Das ist toll, ja. Ja. Vielleicht wäre der nächste Titel dann mehr, vielleicht ein bisschen mehr was für dich: ne? Call of Duty 4 Modern Warfare. Ne? Da geht es nicht so um die Geschichte.
1: <lacht> ja, aber auch wieder zu viel Geballer für mich. Ne? Also. Ja.
0: Ja, für mich leider auch. Quake, haben wir beide gespielt, nehme ich mal an.
1: In der Tat, das ist richtig. Und Quake habe ich jetzt erst in den letzten Monaten so ein bisschen mehr zu würdigen gewusst. Quake war für mich immer so ein bisschen das, das der hässliche Nachfolger von Doom. Der zwar äh, technisch ordentlich was auf dem Kasten hat, aber irgendwie, halt wir waren nur braun. Ich verbinde mit Quake nur braun. Ja, aber, dass das tatsächlich mit so einer interessanten, coolen Lovecraft ähm, Story noch verknüpft war und auch ähm, Monstern aus diesem ganzen Kosmos, das wusste ich alles gar nicht und das macht es irgendwo interessant und eine Sache, die sie ja für die nachfolgenden Titel dann vollkommen fallen lassen haben. Das ist ja dann äh, ja, total versackt. Wieder. Das ist nur im ersten Teil wirklich von Interesse gewesen. Ansonsten, ja, eine kleine Revolution, die die IT software da hervorgerufen hat, wirklich freie 3D-Welt, auch was die Sprites angeht.
0: Und zwar ein Polygone, aber... <lacht> wir an okay,
1: du oder? hans Naseweiß hans Naseweiß weiß
0: hans nase, -Weiß. Hans hans -Nase -Weiß. Quake war vor allen Dingen eins. Schnell. Es war rasend schnell. Richtig. So schnell. Also auch für heutige Verhältnisse noch recht schnell. Und ich freue mich tatsächlich auch auf das Remake von Quake. Das wäre so ein Spiel, wo man sich mal wieder... Ja, wie früher in einen Bunker einschließt und dann per Netzwerk mit den Kumpels so richtig, richtig, ne? So wie man
1: es jetzt macht beim neuen Doom, ja?
0: Ja, genau so. <lacht> ja. Das ist desillusionierend. Machen wir lieber weiter. Ach, da haben wir wieder auf der 79 einen weiteren Civilization Teil. Civilization 2. Großes Spiel. Kleiner Zeit. Bestimmt ganz hervorragend. Auf der 78. Nochmal, Elder Scrolls 4, Oblivion, diesmal für die 360-Version. Interessant, ne? Das ist immer doch die PC-Version, oder?
1: Richtig, genau. Und äh, gut, die haben beide den Metascore-Wert von 94. Also ah, okay. Also ja, haben ja. wir auch noch eine gewisse Zeit lang. Äh, allerdings, die User-Wertung unterscheidet sich ein wenig. Die ist halt höher auf der Xbox fast einen ganzen Punkt. Vielleicht haben sie da die Game-Käufe weggelassen.
0: Das wird gewesen sein. Vielleicht gab es auch bei Gears of War ingame käufer aber das weiß ich nicht.
1: Das kann ich auch nicht viel zu sagen. Was man dazu sagen kann, ist, dass das eine Reihe ist von Xbox Microsoft. Ja, die gut ist und die ich nach wie vor nicht müde werde zu betonen, das ist für mich der einzige Grund, wäre in Xbox zuzulegen. Ich würde gerne Gears of War spielen und viele Leute spielen gerne Gears of War. Deswegen hat es eine gute User-Wertung und eine hohe Metakritik-Wertung bekommen.
0: Das hast du, das hast du schön zusammengefasst. Das ja. ist richtig. Das kann man jetzt bei jedem Titel, der kommt, noch sagen, fast. Großartig. Äh, Madden NFL 2004. Lass uns da nicht rüber reden. Das ist ein Footballspiel, okay? Einverstanden. Gut. Oh, jetzt. Der erste Aufreger. Der erste Aufreger, meiner der erste, Ansicht nach. Ich finde ich auch. Ich finde ihn viel zu weit unten platziert. Allerdings haben wir hier die PC-Version. Vielleicht ist die Konsolenversion von GTA Grand Theft Auto Vice City höher, das könnte ich mir gut vorstellen, Mit, also der meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen von Nostalgie verklärt, vielleicht, aber immer meiner Meinung nach trotzdem noch der beste Teil der Serie. Ich liebe Grand Theft Auto Vice City. Dieser Scarface 80er Jahre Look ist einfach großartig, der Soundtrack ist so fantastisch, die ganze Atmosphäre von diesem Spiel ist phänomenal und die Spielwelt ist zwar klein, aber hat einen un unglaublich hohen Wiedererkennungswert, ein Meisterwerk. Auch heute noch recht gut spielbar.
1: Richtig. Natürlich, man muss jetzt auch sagen, nachdem man halt GTA 5 gespielt hat und auch 4 schon, wenn man dann Vice City reinlegt, man kommt sich vor, als würde man nicht in Miami sein, also Vice City, sondern irgendwie in London. Denn der Nebel, der da überall die Straßen durchherzieht, das wirkt halt schon so ein bisschen ja komisch, aber ja, ansonsten generell das, äh, das schillernde Neonlicht, in dem man die lang fährt der großartige Soundtrack das lässt das eigentlich schon vergessen und wie wir ja schon beim letzten Mal darüber gesprochen haben bei der letzten Zeitreise, das wäre doch mal ein Spiel, wo man mal so ein bisschen HD-Remake rausbringen könnte. Ja,
0: und das stimmt und das würden die Leute auch den aus den Läden entreißen ja? die würden einbrechen in die Läden um dieses Spiel zu bekommen. Absolut Ja, wunderbar ja, mal gucken. Wahrscheinlich die Konsolenversion noch ein bisschen weiter, weiter oben angesiedelt. Hoffen wir es mal. Auf der 74, okay, Mass Effect 2, PlayStation 3-Version, ähm, ist ein ganz, ganz tolles Rollenspiel von BioWare. Äh, ist ein bisschen actionlastiger als der Vorgänger. Tut dem Ganzen aber auch ganz gut. Und ich habe es auch geliebt oder ich liebe es heute noch. Es hat großartige Dialoge, es hat tolle, eine tolle Geschichte die Möglichkeiten, die man in dem Spiel hat, die Entscheidungsfreiheit, funktioniert und ich kann es dir immer nur wieder sagen, spiele Mass Effect, spiele Mass Effect, spiele Mass Effect. Spiele aber bitte 1, 2 und meinetwegen auch noch 3 und dann erst den 9, denn du wirst es nicht bereuen.
1: Mein Gott, aber wo, wann, 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 wann soll ich das denn machen? Ja, Weil die ganzen heißen Games hier noch rauskommen. Ja,
0: aber das, das, lohnt, das lohnt sich wirklich, das lohnt sich wirklich.
1: Ja, ich würde es ja ganz gerne tun. Tun. Ich finde dir alles, was man da machen kann, auch interessant. Und ich mag Weltraum. Also ne, Space ist eine coole Sache. Und ja, ja der, du hast recht. Ich habe dich verstanden und ich werde ja. das demnächst wollen. Was ich auf keinen Fall spielen werde. Auf keinen Fall ist Bioshock. Weder für uh. den PC noch für die Playstation 3.
0: F Faszinierend an Bioshock ist, dass es heute noch richtig schick aussieht. Ich meine, wir haben ja ein Spiel von 2008. Und du könntest dieses Spiel heute... Releasen und es wäre okay, es wäre wirklich okay. Das es ist ein zeitloses. Da sieht man mal auch. Ne? Wir haben sonst immer gesagt, 3D-Grafik, ne? die altert halt schneller als 2D-Grafik, aber mittlerweile haben wir einen Standard erreicht, wo es tatsächlich langsamer vonstatten geht. Richtig,
1: und man hat sich ja bei Bioshock dann auch wissen bisschen bewusst von etwas. Also man ist nicht darauf gegangen, die Figuren so realistisch wie möglich wirken zu lassen, sondern. Ich möchte nicht sagen Comic Look, aber ja. es hat schon so ein bisschen was von äh, einem Animationszeichentrickfilm,
0: sag ich mal. Ja, das stimmt. Der Art Style spielt dem auch noch zu, das ist richtig. Und äh, ich weiß jetzt aber gar nicht, was du so dagegen hast. Du kennst dieses Unterwasser Ding? Bist du bedrückend?
1: Aus dem, ja. Grund, aus dem Grund kann ich scheinbar auch nicht so mal spielen. Also
0: ich ja, mag es
1: okay. unter Wasser nicht.
0: Okay, wenn es dir unbehagen äh, äh, ver ver verursacht, dann ist es nicht so toll. Aber ansonsten ist es ein großartiges Spiel. Auch Thematiken sind gut. So muss ein Schu Shooter sein, liebe Call of Duty Freunde. So muss ein Shooter sein.
1: Ja, Cross. Muss so ein Rollenspiel sein.
0: Also nicht Chrono
1: Trigger. Ich habe das nicht. nicht
0: ich gespielt. war gerade auch überlegen ja. Ja. Äh,
1: Aber liegt ja auch daran, dass wir das, glaube ich. Auch nicht erhalten haben, genauso wie Chrono Trigger. Also Chrono Trigger auf keinen Fall, Chrono Cross. Richtig. meinte ich auch nicht. Ja? Äh,
0: und wenn dann nur in der englischen Version, also deutsch gab es das Spiel nicht.
1: Komisch eigentlich. Ich meine, das war ja schon damals beliebt. Da ist ja nicht so, dass äh, das keiner gespielt hat, dass das nicht lo lokalisiert worden ist, oder zumindest, wie es ja ein Spiel wie Silikon zum Beispiel erfahren hat, ja. dann auch äh, in Englisch einfach hier rauskam. Ja, aber wahrscheinlich war es nicht.
0: Durch, ich hab, eigentlich haben wir ja gedacht, durch Final Fantasy 7 wäre der Weg so geebnet gewesen, gerade für, für solche japanischen Rollenspiele. Aber, tja, wenn sie nicht wollen, ne, dann haben sie halt Pech gehabt. Richtig. So, und jetzt haben wir den ersten Zelda-Titel auf unserer Liste, The Legend of Zelda Ocarina of Time, allerdings für den 3DS.
1: Genau, das ist, glaube ich, eine relative 1-1-Umsetzung vom N64-Titel gewesen. Jupp. Angepasst halt aufs 3 ds ja ich ich habe heute glaube ich schon genug erwähnt wie wenig ich mit Zelda anfangen kann deswegen wenn du was sagen möchtest bitte ich bin raus
0: ja man kann vielleicht sagen dass es schon also zumindest in seiner Ursprungsversion wegweisendes Spiel war ne aufgrund der Open World und so weiter so eine wirkliche die manche reden sogar von der ersten Open World überhaupt Und ich verstehe auch, was Leute seinerzeit empfunden haben und kann ja auch verstehen, wenn man aus nostalgischen Gründen das Spiel dann nochmal auf dem 3DS spielen möchte. Alles schön und gut, aber so wirklich fasziniert von Zelda war ich eigentlich nie. Leider. Ich wollte es immer mögen, aber irgendwie hat es mich nicht erreicht. Ja, 70. 70 ist Mass Effect 2, diesmal für den PC. Haben wir eben schon drüber geredet. Auf der 69, The Elder Scrolls 5, Skyrim. Für die PC-Version und äh, für manche das beste Action-Rollenspiel, was jemals erschienen ist. Und ich kann mich insofern anschließen, als dass ich sage, Skyrim bietet genau das, was ich von einem guten Rollenspiel erwarte, nämlich Abenteuer. Ja, Skyrim war für mich seinerzeit jeden Abend nach der Arbeit ein kleines Abenteuer. Denn jeder Dungeon dauert ungefähr eine Stunde bis zwei den man dort macht und man hat sich immer gefragt, was ist jetzt in diesem Dungeon und was passiert dort und so. Und es hat einfach Spaß gemacht, die Welt zu erkunden. Es gab ziemlich viel Loot, man konnte sich Pfade einschlagen, man konnte seinen Charakter gestalten, wie man wollte. Einfach ein ganz tolles Spiel, auch durch die Mods für die PC-Version. Eigentlich kann man dieses Spiel immer während spielen, weil immer was Neues da draußen in der, in, in der Netzwelt geschieht und immer wieder neue Mods erscheinen. Ich bin ja nicht der größte Fan von Mods. Aber wenn man auf sowas steht, bitteschön, ihr könnt euch da voll und ganz ausleben. Und es wird ja heute auch noch gespielt. Nicht zuletzt kam ja das Ganze dann nochmal in der HD-Version raus. Und die Leute lieben es heute noch. Ja, und Ist jetzt. Einfach ein tolles Spiel.
1: Jetzt sage ich dir mal was. Alles, was du gerade gesagt hast, ähm, schreibe ich. Aber ich äh, streiche das Wort Skyrim und ersetze es durch Fallout. All das kann, mache ich, finde ich bei Fallout super. Die Welt erkunden. Hier reingehen in den Dungeon, da in so einen Bunker rein, da in so ein blödes, kaputtes Hochhaus rein. Mhm. Immer wieder interessant. Und ich fühle mich da einfach viel besser zurecht und das äh, Skyrim macht es ja ähnlich, aber da finde ich überhaupt nicht rein. Ich möchte gar nicht in diese Dungeons rein und ich möchte irgendwie gar nicht da rumlaufen. Ich verstehe nicht, woran das liegt, weil ich ja eigentlich auch durchaus ein Freund des Fantasy bin. Es ist ja nicht so, dass mich das Endside-Setting mehr anspricht als Fantasy, weil eigentlich finde ich beides gleichberechtigt toll. Tja, und deshalb äh, vielleicht packt mich das irgendwann. Also ich weiß, ich habe eine Bombe im Schrank und irgendwann irgendwann zündet sie. Ne? Und ich hoffe, das passiert bald. Ne?
0: Skyrim hat halt so eine schöne Weite. Ne? Also ich mag Fallout auch, aber Fallout ist im Vergleich zu Skyrim fühlt es sich sehr beengt an. Ne? Aufgrund der Städte und so weiter. Skyrim ist so, das ist deine Welt. Mach sie untertan mehr oder weniger. Erobere sie. Erkunde sie. Naja. Okay. 68, oh, der erste wirklich kontroverse Titel, ja, zwischen uns beiden. Batman Arkham City. Arkham City, das ist der zweite Teil? Der ja, das ist, jetzt, das ist der zweite Teil. Wirklicher Open-World-Titel der ja, Batman-Reihe, man spielt halt im namensgebenden Arkham City. Als Batman in einer wunderbaren Optik auch heute noch ein tolles Spiel, das Kampfsystem. Manche nennen es... Ähm, Du hast, du hast es schon mal niedergemacht und eine Bezeichnung dafür genannt. Äh, ein Kinderkampfsystem. <lacht> ja, das, das waren deine Worte. Wahrscheinlich. Nenn, nenn es zu leicht, ich finde es ist einfach cool. Es ist halt, heißt ja dieses ist ein Free-Flow-Kampfsystem, so nennt es sich das. Ja, um,
1: schlecht finde ich es auch nicht.
0: Tastendrücken drücken und dann läuft das schon. Es sieht einfach brachial aus und fühlt sich einfach gut an. Das ist Im Grunde es ist es simpel. Es ist wirklich simpel. Aber es passt eigentlich zur, zu dieser comic zu diesem Comicartigen. Außerdem ist Batman ähm, ja tatsächlich auch eher den Comics oder manchen Comics entnommen, also sehr düster, sehr erwachsen. Ähm, auch ernste Thematiken gibt's da, an, die angesprochen werden. Die, die Bösewichter sind alle wirklich psychopathisch veranlagt, ja, und nicht, nicht die, sind nicht die witzigen Psychopathen, wie man sie vielleicht aus dem alten Batman-Film kennt oder aus der Serie damals. Du hast schon lange keine Batman-Filme mehr gesehen, kann das sein? Naja, ich meine jetzt, ich meine jetzt, in meinen Jahren als, als Kind, ja, wobei, nee, das war noch davor, also in diesen 70er-Jahre Batman, keine Ahnung. Ihr wisst schon, was ich meine, Mann. Bam, noch nur Splash. Splash, ne, also dieser, dieser, dieser Witzfiguren Batman. Du so, ja. ne, bist schon ein bisschen älter ein bisschen erwachsener das ganze cool, cool. Das ist das, City, das
1: einzige Spiel was ich habe also Arkham City ist der einzige Batman Arkham Titel den ich stehen habe den Aha. ich auch dann wirklich gespielt habe und den ich dann doof fand und darum kann ich sagen alles
0: ist doof so mhm. jetzt ist raus mhm. äh, das ist die Expertise der 16 Bit Malos bezüglich ja. der Batman Spiele ganz genau ja gut, ne, ja, also kriegt man jetzt auch für einen Appel und ein Ei, also wer es noch nicht gespielt hat und auf Finger davon Adventure steht äh, entweder Finger davon oder ihr kauft es euch einfach, ne Auf der 67 haben wir dann wieder Madden NFL 2002, wieder Football
1: ja. Dann auf der 66 wieder Call of Duty äh, diesmal für die Playstation 3 Call of Duty 4 Modern Warfare ne?
0: Jo, jo Okay
1: ja, 65 belegt dann der Titel Devil May Cry für die PlayStation 2. Ein Titel von historischer Relevanz mit der tollen Geschichte, die ja keiner kennt. Ne nämlich, dass Devil May Cry ja eigentlich als den Evil erst angelegt war und dann aber gemerkt haben, nee, das ist ganz anders irgendwie. Wir müssen da machen da was Neues draus und haben dann sich eine neue Franchise überlegt, die dann Devil May Cry hieß. Ja, die offensichtlich populär war bei. Leuten und bei den Kritikern.
0: Na gut. Wenn du das sagst, wird das so ja, sein. Die Zahlen
1: lügen nicht. Ne? Also ja. Ich persönlich habe Devil May Cry nie gespielt. Ich werde es vermutlich auch nicht spielen, weil zum einen ist das nicht so arg mein Genre, was komisch klingt, wenn ich sage, ich finde aber God of War cool. Aber es soll so schwer sein. Und ich bin halt einer, ich habe gern Spaß und ich werde dich gerne verprügelt. Und verprügelt werden, also, macht für mich keinen Spaß.
0: Ein Free-Flow-Kampfsystem hätte diesem Spiel sehr gut getan, <lacht> möchte ich mal sagen. Richtig? Ja, ja um, uh, Free-Flow, apropos 64, Tony Hawks Pro Skater 4. Ja, da
1: muss ich sagen, den habe
0: ich nicht gespielt,
1: den vierten Teil. Ich glaube, dass ich bei Tony Hawk 3, bzw. Tony Hawk Underground 1 dann irgendwann raus war. Äh, Finde aber dann schon mal zumindest gut, dass er hier auf dem Platz 64 steht mit einer guten. Userwertung und hohen nach wie vor auf 94 lautenden Metakritikwertung. Ich bin aktuell wieder stark im Tony Hawk Fieber. Ich hatte mir ja den zweiten Teil geholt und habe auch den ersten gespielt und habe den dritten hier noch stehen. Allerdings nur für den Gamecube. Ähm, da möchte ich den nicht so sehr spielen, weil ich die Controller halt nicht so mag. Die sind alle cool und machen richtig richtig viel Spaß, damals wie heute und von daher freut mich, dass der vierte auch gut zu sein scheint, weil da werde ich mir den auch noch zulegen.
0: Hört hört. Ja, den nächsten Titel wirst du dir sicherlich nicht zulegen, denn es ist wieder ein Call of Duty Spiel Modern Warfare 2. Ja. Katastrophale Userwertung. 63. Ja, da fragt Quatsch. man, 6,3. Das ist, das ist ja. halt
1: wieder die Sache, wie erwähnt. Ne? Diese, dieses Spiel spaltet dann quasi die Fans und die strafen es dann gerne mal ab. Ja, so ist es. Wo sich die Fans ab. dann aber einiger waren. Das war Final Fantasy 9, Oh, eine schön, das,
0: das freut mich, dass er auf dieser Liste drauf richtig. ist. Richtig,
1: und insofern auch schön, weil das ist ja ein Spiel für Fans der erste Stunde gemacht, eigentlich. Nach dem immensen Erfolg von Teil 7 und dann dem etwas kontroverseren Teil 8, was auch die Optik und die generelle Story angeht, war dann Teil 9 ja wirklich wieder eine Rückkehr zu den Wurzeln, zu 1, 2 und 3, also wirklich oldschool Final Fantasy. Aber halt mhm. mit einem, trotzdem mit einem tollen Look nach wie vor toller Musik und den spektakulären Zwischensequenzen, die für viele Leute dann auch ein Kaufgrund waren. Das, das komplette Paket, mir hat es damals riesen viel Spaß gemacht. Und, ja, trotz allem würde ich das auf meiner Playstation-Reihenfolge doch nur auf Platz 3 setzen. Ich fand 7 und 8 mhm. besser, aus anderen Gründen, was nicht heißt, dass 9 schlecht war, nein, im Gegenteil, es war super, aber mir haben die anderen beiden besser gefallen.
0: Tatsächlich die 8er auch. Na gut.
1: Ja, da bin ich Hardcore.
0: ja das, das Spiel, das führt meinen Pile of Shame an. Das muss ich unbedingt noch nachholen. In seiner Gänze zumindest. Naja, nochmal Bioshock Infinite äh, Infinite äh, auf der 61. Diesmal für die Playstation 3. Jetzt kommt
1: World of Goo. Ja. Oh
0: cool, ja, vorhin noch drüber geredet. Richtig, äh, ja. Nichts
1: umsonst. Es ist ein Klassiker, der jetzt dann auch auf der Switch rauskommt. Ich sagte es ja gerade schon. Ein toller Puzzler. Mit seinen Schleimtropfen konstru konstruieren, Brücken konstruieren, damit man über Hindernisse kommt und dergleichen.
0: Ja. Aber beacht beachtlich, ne? Also in der Top-Liste. Mein Gott. Ja, ich find's schön. Ja, ja doch. Sympathischer Titel. Genau, das war
1: der letzte Titel, der eine 94er-Wertung hat. Jetzt kommen wir in den 95er-Bereich.
0: Jawohl, und da haben wir Portal 2 ja Welfs Puzzle First-Person-Spiel mit äh, der charmanten bösartigen KI Glados ich groß ich fand's großartig ich fand's verdammt gut obwohl das nicht unbedingt mein Genre ist habe ich da sehr sehr viel Spaß mit gehabt ja
1: ich gar nicht ähm, aber ich muss erkenne an dass dieses Spiel absolut äh, ja Mainstream übergegangen ist, dass das ein Spiel ist, was absolut jeder Gamer kennen könnte, die Sache mit dem, dem Kuchen und auch die, so Portal, die Portal Gun, das sind alles Sachen, die jetzt zwischen einfach jeder kennt. Ja. Wenn man Portal gespielt hat oder nicht, ist uninteressant.
0: Ja. ist ein großer Titel irgendwie, ne? also zu einem groß gewordenen Titel geworden, so. Da ich glaube, Valve hat zumindest beim ersten nicht mal im Ansatz gedacht, dass es überhaupt so einen Erfolg haben wird. Stammte ja aus der Orange Box, das war eigentlich so eine so eine Trilogie oder so eine, ja, drei Spiele in einem, Half-Life 2, Portal und Team Fortress, ja, so war das. Und Portal 2, erweitert das Spiel, das erste eigentlich nochmal, es ist größer, alles ist mehr, gibt mehr zu experimentieren, mehr zu puzzeln und ist ganz, ganz toll.
1: Ja, mehr von allem, das war auch das Motto für Metal Gear Solid 5, The Phantom ja, Pain.
0: Ja, ja, Aber und die User,
1: die wir sagen, ist auch ja. knallhart, hat äh, ja die fand es nicht ganz so cool wie die Kritiker. 73, also 7,3 Punkte liegt dann bei solchen Sachen auch oft an Kleinigkeiten. Und ich, ohne jetzt zu viel zu spoilern, das Ende, die Auflösung der Geschichte, das stieß bei einigen Leuten so ein bisschen auf. Das erreichte schon fast Mass Effect 3 im Niveau. Das hat ein paar Leute geärgert. Und so ein paar Kleinigkeiten über die Darstellung der, wie heißt sie, Rain, also diese Perle, die immer nackt rumläuft quasi.
0: Ach so, ja, die habe ich, hab ich nicht mal gesehen.
1: Da haben sich ja ein paar Leute dann gerieben. Ich hätte ja. mich ja lieber an ihr gerieben.
0: Verstehe, verstehe. verstehe aber, habe verstehe.
1: mich davon, finde ich ein bisschen überraschend, dass das doch so eine relativ niedrige Userwertung erhalten hat.
0: Ähm, ja, allerdings, allerdings, ich, ich habe es ja ein paar Stunden gespielt, aber, also, es ist ja ein Sandbox-Spiel, auch ein Sandbox-Spiel und irgendwie hat, hat es mich nicht wirklich überzeugen können. Ich, ich fand es sogar re recht schnell langweilig. Ja, jetzt ist es raus. Ich fand es langweilig. Leider.
1: Ja, apropos langweilig. Warum? Ähm, da gehe ich
0: nicht drauf ein. Ja.
1: Äh, apropos langweilig, äh, Portal 2. mal. schon wieder. Okay. Diesmal für die Xbox 360. Minimal bessere Userwertung als bei der PlayStation 3. Darum ist es vorpositioniert. Und wir werden gleich noch mal was davon hören. Aber erst haben wir hier auf Platz 56 Red oh yeah. Dead Redemption für die oh Xbox yeah.
0: 360. Red Dead Redemption. Eines der besten Spiele, die je gemacht wurden. GTA im Wilden Westen, natürlich Rockstar steckt dahinter und man kann dieses Spiel nur lieben. Man muss noch nicht mal unbedingt der größte Western-Fan sein. Nach diesem Spiel ist man zumindest äh, ein Kleiner, wenn man kein Großer war. Also Super großartig, die Spielwelt liebe ich. Ich glaube, das doch, ich würde sagen, ich habe noch nie eine bessere Spielwelt in einem Open World Spiel gesehen. Es gibt so viel zu entdecken. Ich habe ja diese Geschichte mit dem Hund schon einige Mal im Podcast erzählt und du erinnerst dich, ich habe den Tagesablauf eines Hundes ähm, beobachtet, indem ich ihm hinter heimlich hinterhergelaufen bin und geguckt habe, was er den ganzen Tag so macht. Und den Hund, der Hund hat wirklich seine, seine Bahnen gezogen, hat mal da mal hingepinkelt, hat da mal rumgeschnüffelt. Hä? Hallo? In welchem Spiel macht man das?
1: Das klingt äh, toll. Äh, es, hat,
0: es hat mich unterhalten und das heißt schon was, ja?
1: Also ich hab's ja jetzt endlich auch hier im Regal stehen und ich werde dann wohl auch demnächst mal reingucken. Also einen Blick riskieren, ne?
0: Ja, mach mal, mal gucken. Ja, du wirst gefangen sein. Der Blick wird sich fangen in diesem Spiel.
1: <lacht> ja, äh, ja, Platz 55. Was könnte da wohl sein?
0: Vielleicht Portal 2? Ja,
1: 100 Punkte. Und, äh, Endlich für, die
0: PC, für den PC. Genau, und auch
1: wiederum minimal besser als die Xbox 360-Version bei den Usern. Ja, darum auf Platz 55. Platz okay. 54. Und jetzt kommt eins meiner persönlichen Highlights ever. Ich könnte da jetzt ähnliche Lobus hudelei anstimmen, wie du gerade bei Reddit Redemption. Aber das ist nicht notwendig, denn der Titel spricht für sich The Last of Us in der Remastered-Version für die PS4. Okay. Ja, ich persönlich, damit stehe ich ja ein bisschen vielleicht alleine da, ich bevorzuge die Playstation 3 Version gegenüber der etwas glatteren, weil HD-auflösenderen PS4-Version. Das ist aber, glaube ich, dann eher Geschmackssache. Ja. Aber über The Last of Us braucht man, glaube ich, nicht viel Worte zu verlieren, das haben wir ja in den letzten Jahren schon oft gemacht. Also erschien The Last of Us nicht sogar? Nein, da hatten wir noch keinen Podcast.
0: Nee, warte mal, bist du dir sicher? 2013. Ja, nee, gerade, war das ich glaube, das war das Startjahr. Ja, Und stimmt, genau. Ja. Im September haben wir oder so also angefangen. Ja, aber Was ja, soll man dazu sagen, das ist also ich, ich kann ich kann mir nicht vorstellen, dass man dieses Spiel gar nicht mögen kann. dass man das, das Spiel nicht mag. Also, ja, ich kann es mir schon ein bisschen vorstellen,
1: weil wenn man nur mal die Summe seiner Teile betrachtet. Ich mag diese Redesart, die habe ich ja schon zweimal heute benutzt.
0: Ja, okay. aber wenn man
1: nur die Summe seiner Teile beachtet, das Kampfsystem ist teilweise ein bisschen nicht so arg spektakulär und äh, man macht ja nicht so viel. Ähm
0: aber, bevor du weiter sprichst, das Trefferfeedback ist grandios.
1: Das ist wiederum toll, ganz klar, aber das wirkt teilweise einfach so ein bisschen, man hat das Gefühl, man macht recht wenig. Also du gehst in den, den, den Geräuschmodus oder den Kampfmodus, das wirkt immer so ein, nur so eine kleine Stufe über Spielen wie The Order, 1880 irgendwas. Es ist immer nur ein bisschen über einem interaktiven Film. Das kann man dem, könnte man, wenn man wollte, dem ganzen negativ auslegen, dass diese Kampfsequenzen eigentlich nur dazu da sind, das Spiel etwas in die Länge zu ziehen und äh, die Story kurz zu unterbrechen. Das wäre zum Beispiel etwas, äh, ich finde es natürlich nicht so, ich mag, ich finde die Kämpfe super, ich finde es immer sehr spannend und intensiv, gerade weil man halt oft da nur minutenlang, gut, das ist immer übertrieben, aber du, du sitzt da, du lauschst, du guckst, wie bewegen sich die Gegner und dann überlegst du dir deinen Plan, wie du die am besten nacheinander alle ausschalten kannst, ohne zu viel Munition zu verlieren. Im Idealfall ohne Munition zu verlieren. Und das das ist immer wieder motivierend. Und ich habe es ja erst neulich wieder nochmal durchgespielt. Und das macht einfach immer wieder Spaß. Selbst so blöde Sachen, die ich eigentlich vollkommen verachte, wie diese Sammelquests, machen mir da Spaß. Mir macht Spaß wieder jede Ecke zu erkunden, ja. hier neue Flaschen zu finden oder Doc Doctags von den Fireflies.
0: Und das da muss, muss ich auch sagen, trotz seiner Linearität, äh macht es wahnsinnig viel Spaß, die die Spielwelt zu, zu erforschen. Großartig, ja. Also, The Last of Us, sicherlich eines der besten Spiele der letzten... Der letzten Jahre, auf jeden Fall. Der letzten ähm, Jahre und ich, vielleicht sogar eines der besten aller Zeiten. Richtig, also, also ich
1: weigere mich vor solchen Begriffen wie wichtig, aber ich finde The Last of Us ist ein sehr wichtiges Spiel gewesen. Ja, ja für, ja, die, ja. für die Branche als solche. Ja. Und für Sony und Naughty Dog ja sowieso.
0: Ja. Ja, ich denke, das ist ein Spiel, da wird man... Lange, lange, lange noch von sprechen. Find, ja. äh,
1: Teil 2 steht ja in den Startlöchern mehr oder weniger. Ja. Ich bin gespannt. Das Spiel mhm. hat ganz, ganz, ganz äh, eine hohe Bürde.
0: Ja, allerdings. Ähm, oh, auf Platz 53. Interessant. Tony Hawk's Pro Scant, Skater 2 für den Game Boy Advance. Ja, und
1: das äh, Game Boy Advance, muss man sich mal ah. so vorstellen, der Game Boy Advance hat jetzt nicht arg viel mehr Power als äh, ein Super Nintendo so ungefähr. Ja, ähm, von daher, ich weiß nicht, wie das aussieht auf, der, auf dem Game
0: Boy Advance. Gut. Einfach gut. Das ist so ein bisschen isometrisch. Und ich äh, erinnere mich an damals, dass ich das mal gesehen habe auf dem Game Boy Advance und dachte mir, wow, das können Handhelden jetzt schon, das sieht ja toll aus. Also es ist halt nicht so wirklich 3D, sondern so 2,5D aber auf jeden Fall beeindruckend für dieses technische Gerät.
1: Okay, ja. da muss ich, werde ich dann demnächst mal einen äh, Blick rausgehen, weil das interessiert mich. schon. Es gibt da ein paar recht interessante Titel für den Game Boy Advance, wo man sich wirklich fragt, wie haben sie das, mhm. das umsetzen können?
0: Ja, ja war ein guter Handheld. Ja, dann auf A52, tut mir leid, Leute, aber nochmal Madden NFL 2003.
1: 2003 war wir gar nicht. Ja, ja, die User waren nicht ganz so euphorisch, nur 7,7 bisher glaube ich der schwächste Madden-Titel bei den Usern, aber was, was kümmert uns das?
0: Genau, was kümmert's uns?
1: Ja. Anders sah es nämlich aus bei The Legend of Zelda, The Twilight Princess, da waren die Fans dann wohl vollkommen zufrieden, glatte 9, sprechen da eine deutliche Sprache. Ja, das war glaube ich damals der exklusive Wii Titel, oder kam nee, das? Es gibt Ach, der nee. kam auch aus für den GameCube, ne?
0: Aber die Steuerung war halt für, für die Wii, äh, besonders, ne. Da man schießen, ein bisschen. Ne? Genau. Und das ist so, hab ich sogar einige Stunden gespielt. Also, ist okay. Aber genau das, was du immer wieder monierst, sind diese, diese ellenlangen Dungeons und von einem Dungeon zum nächsten hüpfen. Allerdings hat das eine schöne offene Spielwelt. Verhältnismäßig. Aber es gibt halt nicht viel mehr als Dungeons, ne. Naja, naja. Dungeons nicht.
1: Was ich mag, naja. ist Platz 50. Ah. Äh, und das ist dann jetzt das Last was für die Playstation 3. Ne? Und es steht damit auch hier zurecht, wie ich es ja auch finde, vor dem, vor der Remastered-Version. Wenn auch knapp, was auch okay ist. Ja. Wir hatten es ja gerade schon in großen Breit äh, erzählt. Wahlbrechende Spiel schon bevor es erschien, war, eigentlich allen Leuten klar, das wird ein super, super Spielerlebnis und es hat abgeliefert und wir sind danke, Naughty Dog.
0: Danke für alles. Wunderbar. Auch von mir. Ja, ist doch ein perfekter Ausstieg für dieses für diese Episode von Talk to Me. Und beim nächsten Mal machen wir dann weiter, ne? Platz 49 bis 1. Und, äh, ich bin gespannt. Ich, also ich bin sehr gespannt, ich was möchte noch da oben steht. Ne?
1: Bin ich auch sowieso, aber du machst mal kurz jetzt hier zusammenfassend kann man ja, sagen. Gern, das gern. ist äh, eine recht bunte Mischung an Titeln, erstaunlich viele Mettenspiele natürlich dabei. Aber ansonsten, von, von, von vom Puzzler bis hin ja. zu Autorennen und Prügelspiele, war soweit alles vertreten. Also jedes Genre bringt immer wieder seine Perlen hervor. Und man darf gespannt sein. Viele, viele Titel, die wir in den letzten Zeitreise-Episoden besprochen haben, sind ja noch gar nicht genannt worden. Also da erwarte ich doch den ein oder anderen äh, Resident Evil Silent Hill Titel. Mal schauen, was da kommt. Metroid tauchen vielleicht auch Spiele auf aus älteren Konsolen.
0: Wo ist denn Monkey Island, bitteschön? Richtig, ja, das ist ja sein. auch Irgendwo das, was da ich meine.
1: Sein. Aber vermutlich einfach aufgrund der fehlenden Metakritik Datenerhebung ah, äh, ja, wird da zu Problemen sein. kommen.
0: Ja, lassen wir uns überraschen. Ihr seid gespannt.
1: Ich bin gespannt.
0: Wir sind gespannt, genau. Und ähm, ja, wir sprechen beim nächsten Mal weiter. Ja, endlich mal wieder nach langer, langer Zeit der 16 bit malo wieder hier mit seiner beliebten Rubrik, dem Retro-Check.
1: Ja, in der Tat. Die Leute, die fragten mich schon, 16-Bit-Malo, äh, wann kommt mal wieder ein Retro-Check und äh, wann geht's mal weiter mit diesem spannenden Format? Das ist immer so unterhaltsam, aber auch informativ. Das verstehe ich auch so ein bisschen mit meinem Namen. Und dann sagte ich, ja, mal gucken, ich brauche auch den richtigen, äh, ich brauche das richtige Material. Und äh, die Retro-Szene ist abgegrast. Machen wir uns nichts vor. Aber als ich jetzt neulich hier wieder so saß in meinem Spielebunker und mir überlegte, was, was holst du mal wieder aus aus dem Regal? Da lachte mich dann doch Suikoden an und äh, ich habe es dann gespielt und dann hat auch den zweiten wieder angefangen und dann dachte ich mir, das eigentlich gibt es so viel über Suikoden, was man erzählen kann und äh, Lobpreisungen über diesen meiner Ansicht nach viel zu unterschätzten, unterbewerteten Titel. Äh, ein Kultklassiker, der eigentlich kein Kultklassiker sein sollte, sondern ein Klassiker. Und das ist er meiner Ansicht nach.
0: Stimmt. Darüber
1: kann man mal jetzt so ein kleines bisschen mal... Mal reden. Das war damals, Suicoden 1, erschien ja eigentlich 1996, das heißt noch ein Jahr vor Final Fantasy 7. Kam aber hier in Europa erst nach Final Fantasy 7 raus. Einfach weil, ja, die Publisher haben sich damals gedacht, Rollenspiele, Europa, das passt nicht so wirklich. Und Final Fantasy 7 hat ja dann doch die Tore geöffnet. Und da kamen ja dann auch einige Spiele raus und in diesem Zuge, ging es mir auch, ich hatte Final Fantasy 7 gespielt, fand es großartig. Ging dann in den örtlichen Spieleladen meines Vertrauens und sah dann dieses dieses Cover und drehte das dann um und las dann so Rollenspiel und ich ja dann durch Final Fantasy mit dem Begriff Rollenspiel was Positives, und das sah auch schön aus und kaufte mir das, ja, und war dann erstmal überrascht, weil man hat ja dann Final Fantasy als Referenz im Kopf gehabt, diese schönen äh, 3D-Polygonen mit den vorgerenderten äh, Grafiken, da ja dann doch schon klasse aus damals, auch mit diesen spektakulären Zwischensequenzen, und Surrey so 1 war eigentlich nur ein Super-Nintendo-Spiel. Ja, machen wir uns nichts vor. Das hatte Stimmt. etwas detailreichere Grafiken, aber eigentlich hätte man das auch auf dem Super-Nintendo so mehr oder weniger darstellen können. Bis auf äh, die Musik. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor in der ganzen Reihe. Äh, die Musik ist halt spektakulär gewesen. Das zieht sich von mittelalterlich europäisch anmutenden äh, Barockklängen bis hin zu, äh, ja... Nennen wir es einfach mal Indianer Musik also klassische Instrumente, japanische Folklore, europäische Folklore, alles mischt sich da in einem, äh, einem Songcocktail, der die Welt nochmal vollkommen belebt und einen eigenen Charakter verleiht. Du verbindest, du siehst halt, wenn du das Spiel ohne Ton spielen würdest, würdest du dir denken, oh, manche äh, Städte und auch äh, sonstige Ob Gebiete, die du begehen kannst. Ist ja alles recht spektakulär, unspektakulär und generisch auch äh, so von der vom Detailgrad her, aber wenn du dann die Musik hörst, das ist quasi wie ähm, die Flüssigkeit, die das Glas so Ikonen auffüllt und das es dann wirklich lebendig macht und die Musik ist alleine äh, nochmal wirklich ein ganz entscheidender Faktor und das verleiht dem Spiel einen ganz eigenen Charakter und auch ja ist wichtiger als Gameplay und Grafik sogar noch in diesem Spiel, möchte ich fast schon sagen. Die Musik macht zu was ganz Besonderem. Und das ist in Teil 1 schon wirklich so gewesen. Und ich habe es jetzt neulich mal gespielt und dann auch mal über meine Anlage dann laufen lassen, den Sound. Das ist nochmal, das hat richtig, ja, das ist halt Stereo, aber du merkst, das hat ein Stereo-Mix, das Spiel, das ist ja auch logisch, klar. Ähm, aber die Musik hat richtig Wumms, die ist wirklich auch fantastisch produziert und ähm, du hast klar auch deine üblichen MIDI-Klänge teilweise auch, aber auch richtige Instrumente, die verwendet worden sind, äh, richtige Trommeln, also äh, ja Trommel halt Percussion. Ich rede nicht von Schlagzeug, sondern halt diese diese, diese Klopfinstrumente. Und das, das merkst du und das hat einfach ähm, ein richtiges Leben.
0: Das ist halt einer der großen Vorteile gewesen bei einer CD. Ne? Also diese diese Möglichkeit wirklich auch orchestrale Dinge aufzunehmen und wiederzugeben.
1: Digitale äh, Aufnahme von Musik. Ich meine, natürlich gibt es auch auf dem Super Nintendo großartige Kompositionen. Es gab auf dem C64 großartige Kompositionen, aber es ist halt doch ein bisschen was anderes, wenn du dann wirklich auch mit richtigen Instrumenten arbeiten kannst. Ja, ja aber äh, kommen wir zum Spiel. Was ist Suicode? Ich meine, nicht jeder kennt es ja, traurigerweise. Ähm, Im Kern ist es einfach wirklich ein klassisches JRPG, also ein Rollenspiel, ähm, was einem relativ wenig spielerische Freiheit bietet. Ich möchte sogar behaupten, dass Suicode einer dieser Titel ist, äh, die einen doch quasi beleidigen, dadurch, dass man teilweise was auswählen kann. Aber egal was man auswählt, es hat absolut keine Bedeutung. Und teilweise kannst du nichts anderes auswählen, wenn du zum Beispiel ähm, vor die Wahl gestellt wirst, am ganzen Anfang des Spiels, deinem besten Freund ähm, einen letzten Wunsch quasi zu erfüllen, dann kannst du sagen, okay oder Nein. Ja. Aber du kannst tausendmal auf Nein drücken, er wird immer sagen, ey, komm, Spaß beiseite, jetzt antworte ernsthaft. Ja, <lacht> Das bringt einem dann auch nicht relativ ja, viel. Ja,
0: das ist ja schon witzig.
1: Ja, es ist relativ witzig. In einer Art, aber ich denke mir, gut, das ist halt der klassische stille Protagonist, den man da spielt in diesem Spiel. Und man muss ja auch so ein bisschen mal die Möglichkeit haben, dann auch selber was zu sagen. Aber was du sagst, ist halt unnütz, weil du kannst nur eine Sache sagen und dann hätte man das auch direkt quasi auswählen lassen können. Ja, also ich erinnere mich, man ja. hat im Laufe des Spiels Möglichkeiten, Charaktere umzubringen mit seinen Entscheidungen. Du kannst sagen, okay, Kopf ab, oder ich rekrutiere die für meine Gruppe, aber dazu komme ich später, du möchtest ja keinen umbringen. Weil, das ist ja der yep. Clou an dem Spiel, du kannst 108 Figuren rekrutieren für deine Armee. Und wenn du, wow. ja, das ist cool, und die Hälfte davon ist dann auch wirklich spielbar als Begleiter deiner Kampfparty. Und du möchtest alle 108 haben, weil das auch das Ende beeinflusst. Wenn du wirklich alle 108 bis zu einem, ab einem gewissen Zeitpunkt hast, dann ändert das den Verlauf der Geschichte ja eminent, möchte ich fast schon sagen. Und das äh, möchte man natürlich auch. Ich möchte, werde ja. da keine Spoiler geben. Und. Aber es ist halt lohnt sich. Es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Und sie sind halt auch sehr unterschiedlich designt. Wenn ich mich richtig erinnere. Oder gab es halt viel ja, Doppelte? Hast du absolut recht. Ja.
1: Ja, sagen wir es mal so. Ähm, es gab natürlich ein paar Figuren, die waren wirklich auch nur da, damit du bestimmte. Ähm, die Schmiede zum Beispiel. Du konntest fünf verschiedene Schmiede finden, die haben sich unterschieden, dass ja, sie stimmt. andere Hemden anhatten, andersfarbige Hemden und jeder neue Schmied konnte deine Waffen bis zu einem höheren ähm, Wert halt schmieden. Ja. Das ist halt nicht so wie in anderen Spielen, du kaufst nicht verschiedene Waffen, sondern jeder hat eine Waffe, die du halt immer wieder weiter verbessern kannst. Das haben sie in Silikoden 2 später dann auch übernommen. Ja und diese Schmiede sind halt eigentlich, ne, die sehen gleich aus, du holst quasi fünfmal den gleichen Schmied, ähm, nur dass er halt einen anderen Namen hat. Und selbst da, das ist wie Tick, Tick und Track, die heißen Mes, Maas, Mose äh, und äh, ja, das ist halt. Aber darüber hinaus hast du trotzdem jede Menge coole Charaktere. Und das Schöne an Soikoden 1 und 2 ist halt auch, das sind keine Wegwerfcharaktere. Jeder dieser Charaktere ist teilweise wichtig für einen bestimmten Storyabschnitt und wird dann auch entsprechend aufgebaut. Und ähm, dadurch, dass hier an Soikoden 1 und 2 und allen Soikoden, die danach kamen, der hält ja auch Stummes, müssen ja andere für ihn reden machen haben die Figuren wesentlich mehr Charakter noch. Du hast deine Hauptfiguren. In Solikoden 1 ist es zum Beispiel der, der Taktiker quasi, den du am Anfang erwirbst, der Mathieu, ähm, der ist quasi so der, der die Figur, die am meisten spricht. Und in Sourikoden 2 ist es dann auch der nächste Taktiker quasi, den du dir da anlachst. Ich habe den Namen gerade vergessen. Ja, jede Menge tolle Charaktere. Und ähm, Während ich dann Soikoden 1 so spielte, und man muss sagen, das ist ein schnelles Spielen, man ist ja durch Final Fantasy, den ich, die ich immer wieder als Referenz benutze, weil das halt die einzige Reihe ist, die ich vergleichbar auch intensiv gespielt habe, da hat man wesentlich längere Spielzeiten, ja, 50, 60, 70, 80 Stunden, das ist da eigentlich normal. Und Soikoden 1 hat man beim ersten Mal durchspielen, wenn man wirklich noch nichts weiß, 18, 20 Stunden vielleicht, ist man durch. Ich habe es jetzt in 14 Stunden durchgespielt. Und das ist angenehm. Gerade auch, weil das Kampfsystem so angenehm anders ist. Du hast natürlich dieses klassische rundenbasierende Element. Du hast sechs Charaktere in deiner Party und kämpfst dann gegen einen, eine Feindesgruppe oder einen großen Endboss. Und dann stellst du deine Aktion ein und dann ist je nach Geschwindigkeitswert wird dann halt angegriffen. Das ist gut. Und das Schöne daran ist einfach, du hast in jeder Region... Gegner, die halt einen gewissen Level haben und wenn du da kämpfst mit deiner Gruppe, dann erreichst du recht schnell das vom Spiel erforderte erfahrungspunkte niveau ne, Gewisse Gegner kannst du bis Level 30 quasi kämpfen und dann hast du recht schnell 30 und großes Leveln, Grinden macht da nicht viel Sinn, weil irgendwann bringen die Typen so wenig Erfahrungspunkte, dass es sich einfach nicht lohnt. Du kannst meistens wirklich nur so zwei, drei Erfahrungslevel über dem vom Spiel quasi gewollten Level sein. Ja, das macht es halt angenehm schnell und äh, man grindet quasi eigentlich nur, um vielleicht Geld zu kriegen oder halt um seine anderen Figuren, die man noch in der Schloss hatte, von den 108 Figuren, auf das Level der Party zu bringen. Und das ist das Tolle. Wenn du einen Charakter mitbringst, der, sagen wir mal, 30 Level unter dem aktuellen Level ist und du kämpfst mit dem einen Kampf und der überlebt, dann ist der ratzfatz auf dem Level, was du auch hast. Also der braucht wesentlich weniger Zeit. Die Erfahrungspunkte werden bei dem so multipliziert, dass der innerhalb von 5, 6 Kämpfe auch dann das Niveau hat. Ist halt ein schöner Standpunkt, weil du halt so viele Figuren hast und auch ermutigt wirst, dann jeden ähm, davon zu nehmen. Ist, man
0: kann ja vielleicht sagen, es ist <lacht> wirklich kein besonders schweres Spiel. Ja, es ist, wie du sagst, man levelt mit und man nimmt es so mit, aber wirklich herausfordernd ist es, meiner Erinnerung nach, zu keiner, äh, keiner zu keiner Zeit.
1: Nein, es gibt im ganzen Spiel, gut 1 zumindest, eigentlich nur zwei Kämpfe, die man als schwer bezeichnen kann. Und wenn man weiß, wann die kommen und sich entsprechend vorbereitet, dann hat man auch gar keine Probleme. Das ist richtig. Und das ist das Schöne. Und du hast aber zwischendrin noch ähm, sogenannte Kriegsmomente. Ähm, Wenn du dann mit deiner Armee, die du dann sammelst, ähm, gegen eine andere Armee kämpfst. Um kurz mal die Story zusammenzureißen. Man ist halt ein Rebell. Man wird zu einem Rebell wider Willen in einem Königreich. Schließt sich dann der Befreiungsarmee an. Und die wächst und wird immer stärker. Und im Laufe dieser, dieser Story hat man dann halt... Ähm, Konflikte mit der Armee des Imperiums. So, und das wird halt in einer Art Schlachtenbildschirm dargestellt. Da hat man wie so kleine Lemminge, Minifiguren, die sich gegenüberstehen und mit hohen Stimmen äh, sich dann quasi anschreien. Und du hast dann die Möglichkeit ähm, zwischen einem äh, normalen Charge-Angriff, also dass du die Armee, die Fußsoldaten nach vorne schickst, Bogenangriff oder Magie. Und das Ganze basiert halt auf einem Steinschere-Papier-Prinzip. Ne? Bogen schlägt Magie. Magie schlägt Fußsoldaten und Fußsoldaten schlagen Bogen. Und je nachdem, was du auswählst und was der Gegner auswählt, kannst du halt dann entsprechend gut abstimmen oder schlecht abstimmen. Du kannst im Laufe des Spiels dann auch Figuren anwerben, die, die sagen dir voraus, was der Gegner als nächstes für einen Zug macht. Dementsprechend kannst du natürlich toll darauf reagieren. Man hat so ein paar kleine taktische Kniffe. Man kann zum Beispiel Feinde abwerben während des Kampfes. Dann hast du halt einen Zufallsgenerator, der dir sagt, okay, du hast jetzt 1000 Kriege abgeworben oder es hat halt nicht geklappt. Oder du kannst deine deine Fußsoldaten boosten, den Angriff für eine, für zwei, drei Runden. Aber prinzipiell ist das wirklich pillepalle Das einzige Problem an der ganzen Sache ist, und das nervt halt ein bisschen, die Kämpfe sind dauern manchmal ein bisschen länger, weil einfach die Animationen so lange gehen und auch die Text, die Sprechblasen da so langsam laufen und man kann sie nicht wegdrücken. Und wenn du dann einmal wirklich was Falsches drückst und äh, du bist voll und ganz schlagen worden, zum Beispiel du willst angreifen mit einer mit Fußsoldaten und der Gegner macht Magie, dann ist das ein ganz kritischer Verlust, du verlierst 3000 Leute und du gehst das Risiko ein, dass einer der party permanent stirbt. Und dann kriegst du einen Kriegsbericht und da heißt es, ja, entweder XYZ wurde verwundet oder XYZ ist gestorben. Und dann kannst du diese Figur halt auch nicht mehr im Spiel verwenden. Und das, das ist bitter, weil du es halt wirklich nicht beeinflussen kannst und äh, verhindert dir dann auch quasi das perfekte Ende. Also wenn du das dann hast, möchtest du dementsprechend natürlich den Spiel nochmal neu laden. Das ist doof. Ähm, wie so vieles andere ist das aber auch in Suicoden 2 verbessert worden, aber naja, dazu dann gleich nochmal mehr. Ja, was jetzt gleich? Warum nicht jetzt? Ähm, ich habe Suicoden 1 gespielt und während ich das so spielte und genoss, ist mir doch aufgefallen, es hat gewisse Schwächen. Ja, in der Inszenierung ganz eindeutig in gewissen äh, Menüführungsoptionen, was die Magie angeht, ist alles so ein bisschen... Könnte alles besser sein. Und äh, wenn, man, wenn man sich das dann so denkt beim Spiel fällt einem auf, hey, Moment mal, genau das haben sie bei Silicon 2 besser gemacht. Denn wirklich, alles was bei Silicon 1 so ein bisschen holprig war, ist in Silicon 2 optimiert worden. Dass das es zu einem so absolut perfekten, runden Erlebnis macht, ähm, Silicon 2, ja, das ist kaum in Worte zu fassen. ist Ich kann da wirklich nur den, die höchsten Lobpreisungen anstimmen. Silicon 2 ist das beste JRPG, JRPG aller Zeiten. Warum? Ja, warum? Weil es einfach das alles macht, was Suicode 1 schon toll gemacht hat und nimmt das mit und macht alles nochmal besser. Ähm, da hätten wir zum Beispiel die Inszenierung, die einfach jetzt viel schöner ist. Die Figuren sind besser animiert. Es bleibt zwar der alte Super Nintendo-Stil erhalten, aber wird nochmal aufgehübscht. Die Figuren haben jetzt wesentlich bessere Dynamiken, ähm, sind wesentlich lebendiger von der Animation. Die Musik ist genauso großartig und noch großartiger. Also ich habe mir den kompletten Soundtrack aufs Handy geladen und höre den zwischendurch auch immer wieder das macht einfach Laune, weil ähm, die, die Musik auch wieder lebendig ist. Ich kann es nur wiederholen. Ähm, das Kampfsystem ist dynamischer gestaltet. Es ähm, war ja vorher schon so, dass es recht flott wirkte. Aber jetzt ist es halt einfach nur nochmal interessanter, auch sich die Kämpfe dann anzuschauen. Mit allen sechs Leuten. Die Magie ist spektakulärer. Vorher konntest du jedem Charakter halt nur eine Rune anbringen lassen. Und da konnte er je nach seinem Magiewert bestimmte Zauber dann durchführen. Das hast du jetzt auch, aber du kannst den Figuren bis zu drei Runen anbringen, was dann natürlich viel interessantere taktische Variationen auch in den Kämpfen zulässt. Du hast nicht nur normale Elementarzauber wie Feuer und Wasser oder sowas in der Art, sondern du hast auch statusverändernde Runen, die dich besser treffen lassen, die dir zwei Angriffe in einer Runde ermöglichen, alles mögliche. Und diese Runen kannst du jetzt auch in deine Waffen einbauen. Du hattest die Möglichkeit in Suikode 1 auch gewisse Runenelemente, Runenstücke, die Waffen zu schmieden, aber die hast du so selten gefunden und die haben so wenig eigentlich im Endeffekt ausgemacht, dass es witzlos war. Und in Zürichoden 2 kannst du direkt Runen, die du findest, in Waffen einbauen und hast einen klar zu erkennenden und auch dann äh, beeinflussbare Statusveränderungswert. Ja, auch, aus,
0: auch, auch der, außerhalb des Kampfes, oder nicht? Zumindest es gibt so Geschwindigkeitsruhen, wo man dann einfach schneller wird auf der Landkarte, oder... Hm?
1: Richtig. Ja, das war das Interessante in Silicon 1. Du konntest dann nicht rennen, weil du hast deinem Charakter eine Rune verpasst. Das haben sie in Silicon 2 zum Glück angepasst. Du kannst jetzt dann auch normal rennen ohne eine Rune. Aber in Silicon 1 kannst du, wenn du einen bestimmten Charakter dabei hast, auf der Weltkarte Ach ja,
0: rennen. Genau.
1: Das ist relativ praktisch und lohnt sich. Dass man in Silicon 1 nicht rennen konnte, war schon ein bisschen nervig und hat dich eigentlich immer dazu genötigt, einen Charakter mitzunehmen und eben die Geschwindigkeitsrune zu bringen, weil es nervt halt, wenn du nur so quasi schleichst durch die durch die Gänge und der Dungeons. Und in Zirkode 1 hast du teilweise, und in Zirkode 2 eigentlich auch, äh, gerade in den Dungeons eine recht, eine recht hohe Quote an Random Encounters. Also du wirst relativ oft angegriffen. Und da möchtest du zumindest dann schnell durchrennen, wenn du schon so oft angegriffen wirst. Ja, an der Story haben sie ganz extrem geschraubt. Die war in Sylkone 1 interessant, weil anders, äh, es ist nicht dieses typische Super-Dämon bedroht das Universum und du musst da den Welt retten, sondern es war einfach ein Konflikt in einem fiktiven Königreich und du bist in die politischen Machenschaften da irgendwie integriert. Und ähm, das war in synchrone so 1 cool, aber wenn man es mal mit der Lupe betrachtet, nein, nicht mal mit der Lupe, sondern einfach nur mal drauf guckt, fällt einem auf, okay, es ist schon so ein bisschen unbeholfen. Ähm, es basiert tatsächlich auf einer alten asiatischen Sage. Ähm, Habe ich, hab ich, hab ich gelesen, ich, ich kenne es nicht, aber ähm, das macht es halt Interessanter vielleicht für Leute, die die Vorlage dann kennen, aber es ist eigentlich relativ holprig erzählt und ähm, naja, teilweise fragt man sich auch, hu, das geht aber alles recht schnell. Und in Syrkonen 2 ist das Tolle einfach die Geschichte, da wird sich viel mehr Zeit für gelassen. Das hat wieder diesen ähm, politisch-kriegerischen Touch von äh, zwei Königreichen, die sich bekriegen, aber auch dann mit einer ganz persönlichen Note noch verknüpft. Ja, Nämlich, dass man mit seinem besten Freund quasi äh, in dieses Abenteuer streitet. Zuerst an der Seite und dann als Feinde. Und da verrate ich nicht zu so viel. Das ist nämlich relativ am Anfang des Spiels schon klar, dass das passiert. Und das ist halt cool. Du hast diesen großen Kampf, diese große Krise, aber eigentlich ist es immer nur die Sache zwischen dir und deinem Freund. Und äh, wie sich das dann entwickelt. Und das ist halt einfach spannend erzählt und dehnt sich aus auf ja, 60 Stunden Spielzeit hat man dann locker. Und wenn man das erste Mal spielt und auch dann die wirklich vielen, vielen Nebenquests dann äh, auch bestreitet entsprechend. Kommst du auch wesentlich später erst ins Ziel. Und das ist halt das Schöne. Die Welt in Sylkone 2 ist so lebendig ähm, im Vergleich zu Sylkone 1 oder eigentlich auch zu generell allen Spielen. Jede Stadt ist wesentlich bevölkerter. Bevölkerter?
0: Das passt. Das, das passt schon.
1: schon. Ja, okay. Es wohnen halt wesentlich mehr Figuren in den Städten, die wesentlich mehr zu sagen haben. Äh, die, die NPCs, die du rekrutieren kannst, sind interessanter. Jeder hat eigentlich jetzt quasi eine Geschichte und jeder ist auch nützlich. In Silkone 1 hast du Köche angeworben, äh, aber was haben sie gemacht? Die hatten gar keinen Wert. Du konntest, glaube ich, mit in die Kämpfe nehmen, aber gut, ansonsten haben sie nur neben dem Speicherpunkt gestanden und ja, hatten wirklich keinen Nutzen. In Silicon 2 hast du ein Schloss, auch wie in Silicon 1, aber du hast das Gefühl, jeder Charakter hat quasi sein Zimmer, sein Reich, und jeder hat einen Nutzen. Du hast in Silicon 2 auch einen Koch und was macht der Koch? Der macht ein koch minispiel wo du dann ein Gericht, äh, eine, eine, wirklich ein eine, eine Menü zusammenstellen musst, Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise und dann je nachdem, wie du das zusammenstellst, mit was für Gewürzen und du kannst auch Rezepte finden, wird das dann von, den, von der Jury im Endeffekt bewertet. Ja, und wenn du das dann schaffst, wenn du das Duell gewinnst, dann ist das eine richtige Story, die sich dann umspinnt, um diesen Koch, Ja mit, einem, mit einer richtigen Verschwörung und Mord und Intrigen, und das ist super cool und macht richtig Spaß. Äh, dann kannst du wesentlich mehr Minispiele im, in der ganzen Burg machen, du kannst ähm, angeln, wie es sich eigentlich für ein Rollenspiel gehört inzwischen, und jedes Minispiel macht auch Spaß und hat, bringt dir ja auch teilweise wirklich Vorteile. Und selbst diese Minispiele ermöglichen dir später noch, Charakter Figuren zu rekrutieren. Die Burg ist nicht so sinnlos, wie sie prinzipiell in Surikon 1 war. Die war zwar schön, aber du bist da reingegangen, eigentlich nur um zu speichern, um die Geschichte fortzuführen und um deine Charaktere zu wechseln. Und um dir unendlich Geld zu entschieden. In Surikon 1 gab es dieses Würfelspiel. Da konntest du dann in ganz kurzer Zeit dir einen, den Maximalgeldbetrag von einer Million Putsch oder so erspielen. brauchtest du auch, weil am Ende ist das Schmieden der Waffen relativ teuer gewesen. In Silkoden 2 geht das nicht. Du hast äh, nicht mehr die Möglichkeit. Du hast das Spiel zwar auch, aber es ist halt noch mehr durch Zufall bestimmt. Und äh, du hast eine gewisse Gewinnobergrenze. Also haben sie auch da gemerkt, das war zu einfach. Es gibt ein Geldsheet in Silkoden 2. Äh, ein Glitch mehr oder weniger. Den kann man ausnutzen. Aber ansonsten musst du da wirklich ein bisschen mehr auf dein Geld achten, als es in Teil 1 war. Ja, was ähm, bleibt zum Abschluss noch zu sagen? Suicode 1 ist ein tolles Spiel, Suicode 2 ist ein großartiges Spiel. Äh, ist auch heute noch populär. Jetzt vor kurzem kam raus, dass bei code 2 tatsächlich von den Programmierern wohl ein äh, neuer Spielstand, also New Game Plus quasi, Modus vorgesehen war, wo du dann, wenn du durchspielst, nochmal von vorne beginnst mit äh, gewissen Items. Denn äh, ja, findige Hacker haben den entsprechenden Code im Spiel gefunden dass sowas wohl mal vorgesehen war. Aber dann haben sie es aus was für Gründen auch immer dann nicht übernommen. Man weiß ja nie, manchmal sind diese Entwicklungsprozesse für uns äh, Normalsterbliche schon sehr schleierhaft. Aber das beweist auch nur, dass Leute sich nach wie vor intensiv mit Suicoden beschäftigen. Umso schader, trauriger ist es eigentlich, dass es dann nach Suicoden 2 schon bergab ging mit der Reihe. Suicoden 3 erschien ja dann nicht in Europa. Erst vor kurzem kam es im PlayStation Store dann raus. Ist aber auch dann schon anders. Man spielt nicht mehr in diesem schönen 2D-Retro-Look, sondern hat die dritte Dimension genommen. Orientiert sich, klar, schon grafisch immer noch ein bisschen an dem ersten Suikodenz. Aber, naja, es hat so ein bisschen den, den Zauber verloren. Und ich habe es mir dann ja auch jetzt geholt, letztes Jahr. Aber konnte mich noch nicht so wirklich dazu bringen, das zu spielen. Viel zu sagen kann ich auch nicht. Man spielt da drei Figuren. Und äh, ich glaube, diesmal ist man kein Schler Protagonist, sondern die haben alle drei eine Geschichte. Naja, man muss aber auch sagen, dass der Vater von Suikoden, der äh, Schöpfer der ganzen Reihe, nach Surykoden 3 oder während Surikoden 3 schon ähm, das Unternehmen verlassen hat. Und so kam es dann auch, dass Surykoden 4 und 5 dann rein storytechnisch auch nicht an die ersten drei Teile anschließen, sondern zeitlich weit vor der äh, Uhrreihe spielen quasi. Kam dann auch nicht mehr so gut an bei den Leuten. Surikoden 5 soll wieder gut sein. Äh, ich habe es noch nicht gespielt. Vielleicht hole ich es nochmal nach. Aber äh, aktuell bin ich immer noch mit Surikoden 2 beschäftigt und hole es immer wieder gerne aus dem Regal.
0: Ja, das war, das war ein sehr leidenschaftlicher und informativer Beitrag. 16. Bimbalo hat mich sehr gefreut. Und ich glaube, ich werde es äh, baldig mal wieder hervorgraben. Ich habe jetzt richtig Lust drauf bekommen.
1: Ja, mach das. Also ich werde auch gleich, wenn wir hier aufhören, mache ich direkt die Playstation an und spiele weiter. Ich habe wieder richtig, richtig Laune an Soikoden. Das macht einfach, ne, wenn das Wetter draußen schön ist, dann gibt es nichts Besseres, als sich in den Keller zu setzen, Licht auszumachen und dann schön Soikoden zu spielen.
0: Auch der schönste und größte Podcast hat einmal ein Ende, sagte mir ein findiger Podcast-Moderator. An eben diesen sind wir jetzt angelangt und ich finde, wir haben es ganz gut gemacht. Nicht zu so knapp, ja? richtig. Ähm, bleibt uns gewogen, bleibt uns gewogen, verfolgt uns auf unseren hiesigen Online-Kanälen, Facebook, YouTube, Twitter, wo sind wir denn noch? Äh, Twitch, da sind wir vertreten und natürlich auch auf unserer Blogspot-Seite bzw. WordPress-Seite, kawabangaplay.wordpress.com heißt diese nämlich. Da werdet ihr gut versorgt sein und am kommenden Wochenende werdet ihr schon erste Ergebnisse sehen. Wir nehmen jede Menge Content auf und besonders könnt ihr euch freuen auf die erste Pilotfolge von Cowabunga Talk. In diesem Sinne, macht's gut und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Reinhauen, Leute! Wir haben uns nicht zum letzten Mal gesehen. Dieses war erster. The end is in the beginning, and yet you go on. The initiation of a new Aeon.
1: I am the king of the world, baby.
0: Yeah! <laughs> It's like a, a, a window. A window to another world. What is it? <laughs>